0: Kính thưa Ni Sư Chủ trì Chùa Phước Hải Cùng tất cả quý ni chúng Kính thưa toàn thể quý tiền hữu trí thức Chúng tôi rất là quan hỷ Khi có mặt tại Chùa Phước Hải Ngồi chùa nói về phước lớn và rộng như là biển cả Đối với sinh hoạt của Phật tử tại Gia thì Phước Báo được xem là tiêu chí và cũng là cái để chúng ta hướng về. Trong hai tuần vừa qua chúng tôi có cơ hội chia sẻ nội dung của bài Kinh Phước Đức. Mà vào ngày Chủ nhật tức ngày mốt khi chùa làm lễ tưởng niệm công đức sanh thành của hai đắng mẹ và cha ta sẽ có cơ hội ôn lại bài kinh này. Bài kinh đó chúng tôi đã chia sẻ ở một số bang và đã hoàn tất, gồm tất cả là mười hai buổi. Mỗi một bài kệ nói về Phước Đức được chia sẻ thành một buổi. Khi chúng ta sinh hoạt tu học tại ngôi chùa Phước Hải, biển Phước, Thì chúng ta nên nhớ có một điều ở trong Kinh A-di-đà Đức Phật dạy rất rõ về điều kiện được vãng sinh Nội dung Đức Phật nêu ra trong Kinh A-di-đà Có phần khác với các vị Pháp Sư Phân tích và tán trợ về Pháp Môn A-di-đà Do đó trong con đường hành trì đó Ta phải phân biệt những uh, lời thuyết giảng mang tính cách uh, tán trợ tức là khích lệ đó. và những uh, giáo pháp cao siêu của Đức Phật mang tính cách như là bản chất đánh đồng uh, lời uh, khuyến tấn và giáo pháp mô tả sự thật là một với nhau. Tới lúc đó, chúng ta chỉ có được niềm vui. Khi uh, nghe lời khuyên Còn uh, sự thực tập đó Đến lúc nó còn một khoảng cách rất là xa Trong bản kinh A-di-đà Đức Phật nêu ra ba điều kiện Mà một hành giả cần phải thực tập Ở mức độ tối thiểu Nếu có quyền vọng Muốn vãng sanh nguyên dân uh, đoạn kinh đó là Bất dĩ thiểu thiển thiện căn phước đức, nhân duyên, đất sanh bị quốc. Nghĩa nôm na trong tiếng việc là ta không thể sử dụng căn lành ít, nho nhỏ, phước báo nho nhỏ và nhân duyên tốt nho nhỏ mà có thể sanh về được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà rất nhiều hành giả tịnh độ tông uh, rơi vào trạng thái phân vân khi đọc cái đoạn mô tả trong kinh A Di Đà này. Dạ, một trong uh, 49 mươi chín lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong kinh Quán vô lượng thọ, lời nguyện đó mô tả rằng nếu bất kỳ một hành giả nào, một chúng sinh nào chỉ cần tha thiết chí thành niệm từ một cho đến mười danh hiệu Sẽ được giảng sinh Như vậy đó thì cái mô tả nào thuộc về khuyến tắng Và mô tả nào thuộc về mô tả thực Chúng tôi xin trả lời Là mô tả ở trong 48 lời quyện á, Mang tính cách khuyến tắng Còn mô tả của Kinh Như Đà là tạng thực Như vậy nó có sự mâu phẫn không? câu trả lời là không ta phải hiểu bản chất của một lời phát nguyện là sự mở rộng cái cõi tâm của mình ra lấy đối tượng chúng sinh làm nền tảng để mình vươn lên như là sự thực tập về hạnh từ bi, Bận dụng tức là giúp cho thai nhân giảm đi nỗi khổ, bớt nỗi đau càng nhiều càng tốt cho nên ta ôm trọn cả vũ trụ, tất cả chúng sinh và mình mong mỏi đó, muốn cứu giúp tất cả đều được an vui và hạnh phúc. Do đó đó bản chất của sự mô tả trong lời pháp quyển khác với cái bản chất nhân quả trong thực tế. Cứ giống như khi chúng ta phát tâm là một việc làm nào đó ta thường nêu ra những cái quyền ước rất là chân thành và các quyền ước đó, đó nó mang cái tính cách là điều kiện nếu chấm 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 thì chấm 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 tính điều kiện ở đây nó gồm có hai vế cái vế đầu đó là cái vế giả thuyết mặc dầu cái mạch dân trong 48 lời nguyện nó không có cái cấu trúc là nếu thì nhưng ta phải hiểu à, nó có nội dung như thế đức Phật phát nguyện là à, trong tương lai nếu ngài chứng đắc được đạo quả vô thượng bồ đề thì ai niệm danh hiệu từ một đến mười lần với lòng chí thành thì đều được vãng sanh như ý chúng ta khi mà phát ra một cái nguyện lớn và chúng ta thể hiện cái tấm lòng của mình về phương diện lòng từ bi. Và nhờ phát nguyện dưới lòng từ bi đó mình mạnh dạn cố gắng vượt qua rất nhiều gian trung thử thách ở trong cuộc đời để thành tựu được đạo quả. Và không nhất thiết là cái nguyện đó đó sau này nó trở thành một hiện thực. Chẳng hạn như Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện cho đến lúc nào các chúng sinh đó Sống ở trong cảnh tù ngục Mà còn một người nào đó bị khổ đau Do lầm lỡ Do cố tình Do hoàn cảnh Do điều kiện bức ngặt của xã hội Do lòng tham, lòng sân, lòng si Thì Ngài xin nguyện Không bao giờ thành Phật Để làm bạn với các chúng sinh đó Hóa độ chút Pháp của như vậy không có nghĩa là vĩnh diễn đề đề kiếp kiếp Bồ Tát Địa Tạng sẽ còn lại ở cái vị trí là Bồ Tát. Rất nhiều vị Bồ Tát sau khi phát nguyện và tu tập thăng tiến về tâm linh đó đã chứng đắc được đạo quả vô thượng bồ đề, mà cái lời quyền ước đó vẫn chưa thực hiện được, vẫn chưa làm xong. Tại vì lời phát nguyện nó là mang tính thể hiện lòng tự bi đơn thuần lại thế. Ví dụ. Nhiều Phật tử có nhiều ước mơ lắm Mỗi khi tới một ngôi chùa nào Mình thấy ngôi chùa đó hơi nghèo đấy. Mình quyện là nếu mà tôi trúng được vé số Tôi sẽ phát tâm Cúng dường xây các Cái ngôi chánh điện Xây các cái dạng đường Một hai triệu đô la đó Để làm nhà diễn lão, nhà trẻ Cho, cho em nghèo, người già, cô đơn Không có người chăm sóc Ở Việt Nam Và hàng loạt các điều kiện khác nữa thường nêu ra rất nhiều Và cũng có người chúng đại, đại số thì không Thì những người chúng Chưa chắc đã làm những việc đó Dĩ nhiên đây chúng tôi không hề nói rằng là Các vị Bồ Tát Hay là các vị Phật khi còn làm nhân địa Bồ Tát Phát nguyện xong rồi các ngày không làm Nhưng sự phát nguyện là để nuôi lớn lòng tự vi thôi. Còn chứng đắc giác ngộ Nó thuộc về Nó thuộc về tội giác lòng từ bi đó có được thì tốt, tội giác mà không có thì không chứng đắc được đạo quả vô thượng bồ đề. Giờ đó ta phải hiểu trong lời phát nguyện 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó nó còn kéo theo những dấu chấm chấm chấm, mà những dấu chấm này ta phải giải mã nó và rất may trong kinh A Di Đà bản kinh nền tảng nhất Cô Pháp Môn tịnh Độ đã đưa ra Ba tiêu chí Phước báo phải thật nhiều Căn lành phải thật nhiều Và hoàn cảnh thiện ích cũng phải thật là nhiều Cái này sao nó bị trục trặc cái gì đó Kiểm tra lại Như vậy là khi mình hành trì Sinh hoạt tu học ở trong chùa Phước Hải đó Biển Phước đó thì ta đạt được cái điều kiện căn bản Là phước báo lớn Phước báo lớn đó thì bao gồm rất là nhiều thứ Và bất kỳ một việc làm nào Nếu ta phát khởi tâm bồ đề Lấy chúng sinh làm nền tảng đó Thì việc thực tập đó, đó sẽ gieo trồng Và tạo Nhiều phước báo Mỗi khi mình phát tâm làm lành Thì ta nhớ một điểm Là đừng mặc cả nhân quả Đối với đối tượng Mà sự phát tâm trên nền tảng lòng từ bi Chúng ta được thực hiện Phần lớn ta rơi vào Thói quen mặc cả nhân quả Ví dụ phát tâm mỗi mắt cường Năm trăm ngàn mỗi ca ta có quyền ước rằng là ở đời này mình sẽ được sáng mắt và ở kiếp sau đó ta được thông minh. Còn khi mình phát tâm giúp cho những người bị thiên tai bao gồm mà sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch và những tai nạn do con người tạo ra, ta cũng mong rằng là mình thoát khỏi những cảnh tai ương tặc ấp tương tự đó là một cái thái độ tâm lý mặc cả nhân quả. Khi mà sự mặc cả nhân quả nó có mặt đó, thì lòng từ bi bị thương tổn. Từ bi đó có điều kiện, mà trong khi đó định nghĩa từ bi của Phật giáo là vô điều kiện. Ta giúp đỡ vì ta biết rất rõ là nỗi đau của những người đang anh lâm vào hoàn cảnh này đó, là càng sự cứu giúp càng sớm càng tốt mỗi một cái tích tắc thời gian trôi qua trong việc trì hoãn việc giúp đỡ đó có thể làm cho nỗi đau đó tăng trưởng lây lan và nhiều người bế tắc quá chọn có được quy sinh hay là tạo ra một cái ảnh hưởng tiêu cực rất là dài lâu ở trong cuộc đời của họ do đó với lòng từ bi ta chia sẻ phát tâm và dẫn động quần chúng tha nhân và những người hữu duyên đó, góp phần làm giảm bớt nỗi đau. Thì như vậy là khi lòng từ bi được thực hiện một cách đúng nghĩa của nó đó, đó, thì cái phước đó đó nó sẽ lớn. Mặc dầu cái khối lượng vật chất ta làm đó có thể nhiều hay là ít không quan trọng. Tại bởi vì cái tâm đó, nó làm cho quả tỷ lệ thuận với đó. Và do đó dầu ta không hề có nguyện ước mong cho mình người thân, gia đình, tiến trình tự nhiên của nhân quả sẽ phải diễn ra như thế. Như vậy để có được cái cái phước báo lớn đó, thì động cơ đó phải được điều chỉnh, động cơ phải là lòng tự bi, chứ đừng làm mặc cả nhân quả. Nhiều người đi vào cúng chùa đó, đại chuối hay là cam, hoa quả. Thì mình cầu nhiều lắm. Quý cô thì khi cúng hoa đó, thì mong cho mình có được nhan sắc đẹp. Các cậu tới cúng trái làm công quả thì mong cho mình có được công ăn việc làm, Thì hầu như là mình đều hồi hướng cho cái phước duyên bản thân mình là thôi. Trong khi đó con đường làm lành đó, nó phải được thực hiện bằng cách là ta có được một động cơ tốt. Phương pháp thu tập của định độ tâm, có gì hướng dẫn chúng ta là sau khi làm các việc làm đó, thì không dành nó cho mình mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh như vậy trên căn bản đó, phương pháp hồi hướng công đức đó, là một nghệ thuật để làm cho lòng từ bi được tăng trưởng ở mức độ cao hơn lớn hơn và ai làm được như thế đó thì được gọi là phước báo lớn kéo dài và duy trì một cách uh, có động cơ Có phương pháp bền bỉ Giàu khó khăn trong trướng duyên nghịch cảnh Thì dần uh, già ta sẽ tích tụ được phước như là biển Như vậy là người uh, Phật tử theo tình độ Tông đó Phải hết sức tinh tấn ở trong uh, việc làm lạch Và gieo các hạt giống phước lạch Thì mình mới có được một phần điều kiện thỏa mãn được như là một nhu cầu tất yếu giúp cho ta được bản sinh cái thứ hai căn lạnh nhiều đó nó thuộc về cái việc mà gieo trồng cái nguồn gốc căn lạnh ở đây nó khác với cái hiểu trong dân gian, gian đó là có căn tức là kiếp trước đó mình đã có tu tập mình là có gieo trồng phước huệ đồng hành với nhau nếu hiểu cái căn lành là cái thuộc về quá khứ đấy, thì có lẽ là hiếm có người nào tu tập được lắm. Tại có nhiều người mới biết đạo trong kiếp này mà. Cho nên ta phải trở về với thuật ngữ gốc của Phật giáo, thiện căn. Bao gồm
1: là không tham,
0: không sân, không si. Như vậy khi ta phát triển được cái sự tu tập chuyển hóa, Lòng tham, lòng sân, lòng si Thì ta đang tăng trưởng và phát triển được ba căn lạc Nói một cách khác là cái điều kiện Đức Phật khuyên đó. Điều kiện Đức Phật khuyên Đó là làm sao chuyển hóa được tâm thức Chuyển hóa tâm thức ở đây đó, đó là Làm thế nào để ta nhổ lên được gốc rễ của lòng tham lòng sân lòng si. tham thì có hai loại những cái tham mà dẫn đến sự nhiễm trước đặt trên nền tảng của khoái lạc giác quan mà nặng nhất của đó đó là tham tính dục cái đến đó là những cái tham vị kỷ lệ mình nhưng hại người trái luật pháp ngược đạo đức làm ra sức lương tâm thì tất cả những lòng tham này cần phải được chuyển hóa cho thành lòng từ bi một loài lòng tham thứ hai cần thiết cho sự chu tập Đó là ta có những quyền ước chân thành Những uh, suy nghĩ rất là thiện ích Những lý tưởng và những nguyện uh, cầu tốt cho mình và cho người Cái này được giữ lại như là một động cơ và là chất xúc tác tốt Trong 37 Phẩm Trợ Đạo thì ta có một khái niệm là tham như ý túc hoặc còn được dịch là dục như ý túc. Thì tham và dục trong ngữ cảnh này đó là những cái mơ ước và những cái uh, chí nguyện tốt. Và các chí quyền đó nó giúp cho mình thành tựu được đạo quả, thành tựu được công đức, thành tựu được đạo đức, thành tựu được tâm linh. Và ta phải giữ nó. Chẳng hạn như uh, khi Đức Phật Thích Ca nhận dạng ra được rằng con đường khổ hạnh ép sát và con đường hưởng thụ khác có lạc giác quan, không dẫn đến đạo quả. Cho nên Ngài đã phát tâm đi theo con đường uh, trung đạo. Và trước khi thực tập thiền quán dưới cội cây bồ đề suốt 49 ngày, đó, Ngài đã đưa ra một cái ước nguyện chân thành, một cái chí quyền rất là mạnh. Nếu không chứng được đạo quả, thì uh, dầu cho thịt nát xương tan, không rời khỏi không đứng dậy khỏi cây bồ đề này nhờ cái quyền ước và cái ý chí mãnh liệt đó, đó mà ngài đã thành tựu được đạo quả thì cái đó nó được gọi là tham như ý túc cho nên người tu theo phật không có phải là bỏ hết các lòng tham tham là khái niệm tâm lý học mang tính trung tính nó chia làm cái nhóm xấu nhóm tốt và ta giữ lại cái giống tốt, Vì không có đó đó ta không đi mạnh, không đi xa. Các lời phát nguyện của các vị bồ tát ở trong kinh điển đại thừa cũng đều đặt trên nền tảng của cái dục nhị Túc và do vậy đó là mình phát triển được. còn lòng sân đó nó cũng chia làm hai loại: sân tiêu cực và sân tích cực. quý nghe có lẽ hơi lạ dĩ nhiên là trong kinh không có phân loại như thế chúng tôi tạm liệt ra theo cái ngôn ngữ tâm lý học hiện đại để chúng ta có thể xử lý trong một số tình huống và phân tích nó ở mức độ tinh vi sự không hài lòng và bất mãn nó thuộc về lòng sân nếu ta không hài lòng và bất mãn về những cái điều tiêu cực á được duy trì một cách lâu dài đó, thì cái lòng săn đó là tốt ta sẽ phấn đấu làm tốt hơn do vì không hài lòng với những cái đã được uh, đóng góp có mặt ở trên cuộc đời này mà các nhà khoa học gia đó phát minh thêm nhiều cái bụi lục mới nhiều định luật mới chứ còn thỏa mãn đó, làm cho chúng ta đứng tại chỗ đó như vậy sự không thỏa mãn đó, là một cái biểu hiện tinh vi của lòng sân nhưng không thỏa mãn về những việc mà ta chưa đạt được ở mức độ cao nó chính là một cái năng lực tích cực để đẩy ta đến phía trước Đức Phật khuyên các vị Thánh A-la-hán là không nên thỏa mãn về cái thành quả giác ngộ này nhờ đó các Ngài thanh tiến trên con đường Bồ-Tát và các vị Bồ-Tát được Đức Phật khuyên là không nên thỏa mãn cái thành quả này nhờ đó thanh tiến làm Phật. Như vậy là bản chất của sự không thổ mãn là một lòng sân vi tế. Nhưng lòng sân này nó có lệ. Nó không làm cho người đó bị ức chế tâm lý. Hay là một sự đè nén, một uh, cái tiến trình uh, làm cho người đó trở nên mỏi mệt, căng thẳng. Về phương diện tâm lý học. Còn các lòng sân còn lại đó đều là tiêu cực. Giận bực, tức, quát tháo, chửi bế, đánh đập, bạo động, thương tổn, chiến tranh, chiến tranh lạnh, rồi xuyên tạc, du khống, chụp mũ, ganh tị, không thích, không ưa, không tán đồng với bất kỳ ai làm điều tốt, bất kỳ ai có thành quả hay, bất kỳ ai có được giá trị và được thiên hạ, mến bộ, đều thuộc về lòng sân, thì tất cả những cái lòng sân này cần phải được chuyển hóa, thì ta có được một căn lành của lòng từ bi. Chuyển hóa lòng tham á ta cũng có được từ bi, bởi vì không còn tham đắm. Thì tuệ giác nó phát sinh và lòng từ bi đó nó giúp cho mình chia sẻ với nỗi đau của những người bất hạnh. Chuyển hóa được lòng sân, ta cũng có được năng lượng của lòng từ bi. Và chuyển hóa lòng si ta có năng lượng của tuệ giác. Như vậy là khi mình mình nhổ lên ba cái gốc bất thiện tham, sân và si, ta thành thụ được hai cái năng lượng quan trọng đó là tuệ giác và từ bi. Vì vậy, chuyển cái lòng si bằng cách nào? Đức Phật dạy trong các kinh Tạng Ba Ly đơn giản lắm. Là sống phù hợp với nhân quả là yếu tố cần. cái cô đủ đó là nhận thức giải quyết vấn đề trên dương khởi Ứng xử về vô thường vô ngã. Được xem là bốn tiêu chí quan trọng để ta giải phóng vô minh. Tất cả các cái nhận thức bao gồm thái độ dẫn đến các thói quen văn hóa của một dân tộc, phong tục tập quán, cá tính của từ con người. Nếu không dựa trên nhân quả, dĩ nhiên nó sẽ hoặc là dựa vào chủ nghĩa nhất thần, chủ nghĩa đa thần, hay là chủ nghĩa ngẫu nhiên để giải quyết và lý giải các vấn đề chủ nghĩa ngẫu nhiên thì cho rằng là không có nhân, không có duyên và do đó không có quả báo. Tất cả sự vận hành của vũ trụ là một sự ngẫu nhiên, vượt ngoài cái ý muốn của con người. Cho nên à, những người như thế sẽ không có được nỗ lực chân chính và có phương pháp đi trên con đường lạc. Kết quả là đó, sau khi hưởng hết phước báo theo quan niệm ngẫu nhiên đó, họ sẽ bị tụt dốc còn đối với những người tin theo chủ nghĩa nhất thần đó, thì uh, họ được huấn luyện từ nhỏ bởi niềm tin vào kinh thánh không dám đặt vấn đề rằng thượng đế là đánh tạo vật thượng đế thương con người tạo ra sự sống cho con người các loài động vật rồi uh, tất cả các loài thảo mộc và vũ trụ nói chung hoặc là chủ nghĩa đa thần thì cho rằng là ngoài thượng tế thì còn có các thần linh mỗi một vị Trưởng quản một chức nghiệp ngành nghề Và do vậy ta cúng Bái viếng Để mong cho các vị này gia hộ Theo kiểu à, Cái tình cảm Nhiều lễ dễ thương Rồi mình à, đi lễ Đối với ai nhiều Thì cái đó ta tặng cho mình Một cái dù để che Rồi ta lấy cái tâm lý lòng tham Của kiếp người Ta áp đặt lên các vị thần linh Mặc dù các ngài không có được cái chức năng đó Và nghĩ rằng là việc làm hài lòng các vị thần linh thầy đó đồng nghĩa với việc là ta sẽ có được phước báo lớn. Ứng xử và giải quyết vấn đề như trên đó được xem là ngược lại với nhân quả. Cho nên trong hành động đó đó mặc dù ta không thừa nhận nhưng nó chính là hành động song hành với lòng si. Cho nên giải quyết lòng si nó khó lắm. Có lúc ta giải quyết vấn đề trên nhân quả có lúc ta bỏ nhân quả đi còn duyên khởi thì cho phép chúng ta có niềm tin rằng vũ trụ này đó nó không có nguyên nhân khởi thủy dầu là thượng đế dầu là thần linh dầu là vật chất dầu là tâm duy vật duy tâm là hai cực đoan về vấn đề giải quyết cái nguồn gốc của vũ trụ các nhà triết học của hy lạp ngày xưa đó cho rằng là hoặc là đất hoặc là nước hoặc gió hoặc lửa là nguồn gốc của vũ trụ. Học thuyết Duy thể cho rằng là không có cái nào là nguyên nhân bắt đầu. Tất cả cùng nương nhau trong sự vận hành, hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt để tạo ra một tiến trình mới tương tự. Thì nhờ cái nhận thức như thế đó thì trong ứng dụng đó ta không có đề cao một cái vai trò gì nó lên quá mức, nó trở thành cái chủ nghĩa quân chủ, một người có cái quyền bính cao nhất, quan trọng nhất. Và trong một thế giới phương Tây đó, theo cái cơ chế tư bản đó thì cái ứng dụng của Dương thể nó ở mức độ khá cao, mỗi người chỉ là một cái một cái chức năng thôi, ở trong một cái cơ cấu nhiều chức năng, cho nên uh, trở thành rất là chuyên môn trong lĩnh vực của mình, và hiệu quả trong lĩnh chuyên môn đó đạt được ở mức độ cao nhất, cho nên cái tầm quan trọng của mỗi người nó ngang ngang. nói kết lại những cái uh, cái chức năng rời sạc này thì ta có được một bộ máy chức năng. Để tạo ra những cái sản phẩm mà ta cần Đó là cái ứng dụng về học thức Duyên khởi. Còn các quan điểm nào mà cho Có một người là quyết định tối cao đó mà Đều dẫn đến sự độc đoan Độc tài Nếu cái quyết định đó là đúng Thì hiệu quả nó cũng cao Nhưng nếu quyết định là sai đó Thì toàn bộ cơ chế đó nó bị đứng yên tại chỗ Bị bế tắc liền Do vậy học thức Duyên khởi Sẽ làm cho chúng ta sống bằng cái tinh thần đồng đội làm việc giải quyết ở trong tinh thần lộc đồng đội, lấy chất xám tập thể làm chính chứ không phải là chất xám của một cá nhân nào. Mà ngày xưa Đức Phật đã sống như thế, mặc dù Ngài là Thầy của tất cả các vị Thánh Tăng, các vị Phạm Tăng, nhưng mỗi khi quyết định ra một cái điều luật đạo đức mới đó, đều có cái biểu quyết và ý kiến đóng góp của tất cả đệ tử của Ngài sau khi biểu quyết được tập thể tăng đã chấp nhận rồi đó thì đức phật cũng không có ngoại lệ ngài cũng phải là một trong những người đi theo cái quỹ đạo đạo đức được quyết định chung đó là cái tinh thần tập thể của dương khể bây giờ ta thấy là dương khể đã được ứng dụng trong vật lý trong hóa chất trong tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề và đặc biệt là trong cơ chế thị trường nó rất nhiều yếu tố ta giải quyết vấn đề gì đó ta phải xem hàng loạt yếu tố anh nợ yếu tố chứ không thể chỉ phân tích một yếu tố đơn thuần do đó đó là cái nền kinh tế thị trường đó, nó chính là cái sự lựa chọn khá chuẩn cho cái đời sống xã hội chứ không phải là cái kinh tế quốc doanh theo ngày xưa ở một số nước theo sau chủ nghĩa đó còn hiểu được cái vô ngã đó thì con người không có thần tượng thân thể này như là thượng đế cho nên không có tốn tiền trong cái chuỗi hưởng thụ đối với nó Để cho nó bớt chấp trước Và về phương diện tâm lý học đó Thì người thực tập vô ngã đó Có tinh thần khiêm tốn Không cống cao, ngã mạng Không tự hào, không tự đại Xem mọi người đó Như là thân bằng thôi. Cho nên về phương diện này đó Một nhà quản trị có tinh thần vô ngã đó Sẽ thành công Bởi vì các thuộc hạ đó cảm thấy rất là gần gũi không có khoảng cách và do đó đó tất cả mọi người cùng làm đó, giống như là một đại gia đình với các thành viên có tình thương có tình thân tôn trọng và hỗ trợ cho nhau còn vô thường là một cái quy luật là... cho chúng ta nhìn tất cả mọi sự vật hiện tượng được diễn ra theo một cái chiều thời gian quá khứ hiện tại và lai quá khứ rất không có điểm bắt đầu và tương lai không có điểm kết thúc Và khi mình, mình quán tưởng Về cái tiến trình trôi trải của thời gian đó Nó sẽ cho chúng ta Một cái nhận thức là không nên chấp nhận Có một cái định mệnh an bài Bởi vì mọi thứ nó sẽ trôi qua Cái hiện tại sẽ trở thành quá khứ Cái tương lai sẽ trở thành hiện tại Rồi cái hiện tại đó lại tiếp tục trở thành quá khứ Cho nên con người Phải lớn lên, già Bệnh rồi chết do đó đó, đối diện trước cái thực thật đó, đó Ta bớt nỗi khổ và niềm đau Và mình vượt qua nó một cách rất là dễ dàng. Thì như vậy, trao dòi và sống với bốn loại nhận thức, nhân quả, duyên khể, vô ngã và vô thường, thì con người giải phóng được cái phiền não của lòng si. Thì từ đó đó, con người sẽ có được hai cái giá trị ứng dụng, đó là không chấp vào cái tôi và không chấp vào cái sở hữu cái tôi. Như vậy là... Căn lằn nhiều đó, có nghĩa là làm sao ta giải phóng được lòng tham, lòng sân, lòng si. Không phải ở mức độ đơn giản mà ở mức độ chuyên sâu. Đây là một cái tiến trình chuyển hóa cõi tâm. Rất là quan trọng, rất là có ý nghĩa. Và cái yếu tố thứ ba đó là môi trường tốt nhiều. Môi trường tốt đó, nó gồm có hai phương diện. Phương diện về quay cảnh. Và phương diện về con người, về phương diện ngoại cảnh đó, thì cái môi trường tốt đó bao gồm một cái giai đoạn lịch sử mà sự có mặt của mình ở trong giai đoạn này đó, nó không nhằm vào có thời chiến tranh, không nhằm vào có thời hận thù của chiến tranh lạnh. Cho nên đó, trong dân tộc đó nó không bị phân hóa, không bị giết chóc, không bị tàn phá, do vậy cái tình thương, tình thân đó được triển nở rất là nhiều. Và cái nguồn ngân sách của quốc gia đó không đầu tư vào vũ khí và chiến tranh Cho nên đó, nó đầu tư vào giáo dục, dân hóa, các hoạt động an sinh xã hội Như là đất nước uh, thị Sĩ không hề biết chiến tranh là gì Thì cái môi trường đó là môi trường tốt nhất để những cái phước báo con người làm được ra nó không bị mất đi bằng cái quả quạng Vì chiến tranh là một hình thái lớn nhất, nguy hại nhất của quả quạng, dẫn đến cái sự chết người tập thể và thương tổn và chiết trách lòng tự bi một cách tập thể cho nên ta làm sao phát nguyện và đi tìm kiếm những cái môi trường tốt như vậy để sống thì cái hận thù đó nó giảm bớt đi và cái chất liệu của lòng tự bi nó được tăng trưởng một phương diện kế tiếp của môi trường tốt đó là ta có mặt ở trong một cái một nơi mà nơi đó nó, nó luôn luôn À, có được cái tình thân thương giúp đỡ với những cái cơ chế của an um, sinh xã hội mà không có tiền mình vẫn học được bằng nhiều cách khác nhau. Hoa kỳ và những cái nước phương tây đó đạt được cái phương diện tốt này ở mức độ tương đối cao so với những nước uh, ở châu á và những nước nghèo nói chung. nhờ cái môi trường tốt đó đó, ta thân tiến được rất là nhanh và sau đó đó ta có thể giúp lại cho cuộc đời bằng nhiều cái uh, nghĩa cử cao thượng khác. Môi trường thứ ba đó đó là ta sống ở trong một cái bối cảnh mà không có sự phân biệt đối xử giữa con người với con người trên nền tảng của màu da, sắc tộc, tôn giáo, giới tính và tuổi tác. Khi mà các sanh giới của phân biệt đối xử hay là phân chia đó đã được xóa mờ thì mọi người có được cái, cái cơ hội bình đẳng nhất để đạt được những giá trị cao nhất ở trong cuộc đời và đóng góp đó cho xã hội. Thì điều này Đức Phật đã nêu ra rất nhiều ở trong Kinh Trung Bộ và Trường Bộ. Và Ngài được xem là nhà xã học tâm linh chủ trương bình đẳng giới tính, bình đẳng nam nữ, bình đẳng đạo đức, bình đẳng quả chứng thánh, bình đẳng về các cái cơ hội trong cuộc đời. Để mỗi người có thể làm. Và không có tạo cái đặc ăn, đặc quyền, đặc lệ cho... À, bất kỳ một cái giai cấp nào, một cái um, tầng cấp xã hội nào. Tất cả ai có khả năng, có đạo đức thì cái đó đóng góp nhiều, phát triển nhiều và tiến bộ nhiều. Sứ Hiệp Trung Hoa Kỳ này đó là đất lành Trung đầu, trăm hoa đua nở mà. Tư Sứ trở về mặc dầu nó cũng có những cái phân biệt đối xử của những dân địa phương dành cho những người châu Á thành công. Những cái chính sách đó của um, cái người lãnh đạo quốc gia ở đây đó, ở mức độ tương đối đó, là tạo điều kiện đồng đều cho mọi giống dân phát triển cho nên ta chỉ cần có mặt ở trong những cái môi trường như thế đó có năng lực là ta có thể có được một chỗ đứng và có được cái giá trị của sự đóng góp từ chỗ đứng này môi trường tốt thứ tư đó, đó là sự giáo dục không mang tính cách nhòi sỏ và đã khai mở cái tâm nhận thức của chúng ta về thế giới, về xã hội, về con người, về tôn giáo. Để mình có thể thấy rõ hết mọi thứ. Theo uh, cái nhận thức cắt lớp giống như là CT hay là MRI. Đã thấy rõ một một từ cái vị trí ngang dọc với uh, độ sâu nhất của đá Để từ đó mình có thể tự mình quyết định đi theo con con đường nào, tôn giáo nào, học thuyết nào, quan điểm nào, lý tưởng nào có một sự lựa chọn chứ không có một sự o ép bắt buộc nào hết á thì nhờ vậy đó cái tư tưởng mình nó phóng khoáng và mình không xem các tôn giáo khác các đoàn thể thác các quan điểm khác là trở ngại với mình mà mình xem rằng là cái căn tính và cái nghiệp của mỗi chúng sinh đó, làm cho họ có sự lựa chọn đó miễn là họ đi trên con đường lựa chọn đó họ có niềm vui và không vi phạm luật pháp sống có đạo đức và bình an là tốt như vậy cái môi trường về ngoại cảnh đó, tốt đó. Nó sẽ giúp cho con người tiến bộ và sống hạnh phúc Để hưởng được cái phước báo gì Còn cái môi trường tốt thứ hai đó Đó là sự giao thế giữa con người với nhau Nếu sinh ra trong một gia đình Cha mẹ, những người anh em, chị em và những người thân đó đều là những người biết đạo Ta có được cái cơ hội trở thành Phật tử từ nhỏ, Được cha mẹ mà uống nắng thì có mặt ở trong bào thai đó, người mẹ và người cha đã dẫn mình đến chùa. Người mẹ lại Phật, mình cũng lại theo. Người mẹ ăn chay đó, mình gieo được hạt giống nhân từ Người mẹ bỏ hết tất cả những cái thói quen hút sách, rượu, bia. Thì đứa con đó sẽ có được yếu tố không có nghiện những thứ này. Người mẹ phát triển những đức tính tâm linh, thì đứa con đó trở thành có một nhân cách cao thượng và do đó đó sau khi sanh ra đó Dài 3 năm sau Người mẹ và cha dẫn ta đi quy Vào lúc 6 tuổi Mà vì lúc đó mình chưa có sự lựa chọn Hạt giống nhân từ Hạt giống tâm linh này Nó sẽ có mặt Một cách rất là vững Và nếu từ 6 tuổi đó Cha mẹ tiếp tục dẫn dắt chúng ta đi trong cuộc đời Bằng con đường tâm linh Phật giáo Thì đến tuổi lớn đó từ 18 trở lên hay là 17 ta cho người đó quy được một lần nữa Để nó tạo cái sự rung động nhận thức, rung động tâm thức Thì người đó sẽ thấy rằng đây là cái lý tưởng hay nhất so với các tôn giáo Mà cha mẹ mình đã hỗ trợ cho mình chọn nhiều năm về trước Thì cái môi trường con người trong mối quan hệ gia đình á Sẽ hỗ, hỗ trợ và giúp ta rất là nhiều Bên cạnh đó đó mình còn gặp được thầy lành, bạn tốt Thì con đường thăng tiến tâm linh đó chắc chắn sẽ có mặt Nếu ta không may mắn đó, sinh ra trong một gia đình Cha là mẹ biết đạo thì con cái đó đi ngược lại Con cái biết đạo thì cha mẹ không hài lòng Vợ đó biết đạo thì chồng không ủng hộ Chồng biết đạo thì vợ chồng Thì rõ ràng cái con đường thực tập tâm linh của chúng ta Nó bị trở ngại rất là nhiều Và do đó phước báo đó nó sẽ mang tính điều kiện Và đang diễn ra trong một tình thế bấp bênh Khi được, khi không, khi vui, khi buồn Khi phát triển và khi ngưng Giờ đó có phước báo lắm Và phấn đấu lắm, khôn khéo lắm Chuyển hóa được những nghiệp Thì trong một cái môi trường Quan hệ con người Từ gia đình tới đến xã hội Chưa được thuận, ta tạo thành thuận Chưa được tốt, ta tạo thành tốt Thì giờ đó ta có được cái điều kiện để thành tựu được những cái căn lành như vậy môi trường tốt đó là nền tảng của căn lành tốt và là nền tảng của phước báo tốt không thể nào bỏ ba yếu tố này và đây chính là lý do rất là thích hợp để ta đến chùa sinh hoạt vào những ngày cuối tuần mặc dù rất là bận mỗi nhà tại hoa kỳ đó đều có nhiều phòng nhiều Phật tử đã có một cái gốc tâm linh tức là bàn thờ Phật đó, Trong một căn phòng rất là trang nghiêm và đẹp Tụng niệm, kinh hành, thiền quán, niệm Phật Ở tại cái gốc tâm linh đó cũng rất là thành công Nhưng ta vẫn có nhu cầu đến chùa Bởi vì nó nó có một cái cộng hưởng tâm linh Giữa vị sư trụ trì, giữa tân chúng, giữa những người bạn đạo với chúng ta Ở nhà đó khi mình mỏi mệt là mình ngủ, mình ngưng nhưng khi mà vào chùa trong cái sư mặt chung đó ai cũng tinh tấn ai cũng phấn đấu vươn lên đó thì cái mẫu mọi của chúng ta đó nó sẽ được vượt qua cho nên chắc hỗ trợ từ thầy lành bạn tốt đó nó giúp cho mình thành công dễ hơn ngoài một số người được gọi là thượng căn thượng trí nhân duyên lành căn lành nhiều đó họ có thể tự tu tự học tự thành công một phần lớn chúng ta nó cần phải có người bạn, cần phải có người hướng dẫn, cần phải có người dìu dắt. Và do đó vai trò của Chư Tăng và Chư Ni đó rất quan trọng. Có một điều ta cần phải phân biệt rất rõ, đó là khi mà mình tiếp nhận ba ngôi tâm linh, Phật, Pháp và Tăng làm Thầy của mình. Như là một đời sống tinh thần được tái sanh bằng đạo đức lần thứ hai. Và ta vẫn giữ năm điều đạo đức á thì trễ từ ngày quy đó đó ta đệ tử của Chư Tăng tức là đoàn thể xuất gia chân chính bao gồm là người nam, người nữ xuất gia chứ phải Chư Tăng là những vị nam còn Chư Ni đó là những vị Ni trong cái khái niệm Chư Tăng đã có những vị Ni rồi thì theo cái định nghĩa căn bản này đó sẽ mà sẽ là một sự sai lầm nếu ta nói rằng là tôi là đệ tử của hòa thượng A, hòa thượng B, hòa thượng C. <cười> ta phải nói là ta là đệ tử của Tăng Bảo. Những vị xuất gia cũng đệ tử của Tăng Bảo. Mặc dù mỗi một người như vậy đó có một vị thầy khai tâm. Được gọi là bổn sư. theo có nghĩa thăng mặt trong cái nền nhân hóa của Phương Đông. Nhưng mình phải hiểu rất rõ là khi mà mình nhận Phật Pháp Tăng lâm thầy đó. Thì ta là đệ tử của tất cả những vị xuất gia chanh chính người xuất gia cũng đệ tử của tăng bảo người tại gia lại càng là đệ tử của tăng bảo cho nên cái quan niệm đó nó sẽ giúp cho mình tránh được những cái tình trạng phân biệt đối xử giữa các vị đệ tử trong các pháp môn đi tu học từ các vị thầy khác nhau xuất phát từ những ngôi chùa khác nhau và cái con đường tâm đến đó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tinh thần là dung thông vô ngại tức là không bị trở ngại trong Những pháp môn khác với mình Không có trở ngại với những vị tu tập khác pháp môn với mình Và mình thấy rất rõ là Pháp môn nào cũng chẳng qua là một phương tiện tốt thôi Để giúp cho ta đi Nếu con đường tâm linh của Phật giáo Được xem như là các cái trục lộ giao thông Các phương tiện giao thông Thì tùy theo các trục lộ giao thông Mà việc chọn lựa phương tiện giao thông đó Nó sẽ là cái điều nó thích với từng cái sở thích Và sở trường của từng người Có những người không biết lái xe hơi Thì phương tiện giao thông của họ là đi bộ Hay là đi xe bus Tức là người khác chở mình Có người tự lái Có người tự chạy Có người xe đạo Có người xe Honda Có người đi trực thăng Và mỗi người đi bằng mỗi cách khác nhau. Có phương tiện uh, đường bộ Có phương tiện đường sông Có phương tiện uh, không gian Và do đó đó miễn phương tiện nào giúp cho ta đến nhanh là tốt. ở trong thành phố đường chặt hẹp chỉ có hai ba làn xe đó đi xe hơi chưa chắc là về sớm lúc đó đi xe không đa nhanh hơn. nhất là những cái đường hẹp ở Việt Nam đó do đó đó là mỗi một pháp môn đó là một cái phương tiện giao thông tâm linh và ta đi trên phương tiện giao thông tâm linh đó đó ta đến được cái nơi ta cần đến. Thì như vậy là người thực tập và với môi trường tốt là con người giáo tế thuận lễ đó Thì sự hỗ trợ đó nó sẽ mang một ý nghĩa rất là tích cực Không ai có thể dám tự hào rằng là tôi đã biết hết tất cả mọi thứ Tôi không cần ai, không nhờ ai hướng dẫn Là những vị xuất gia chúng tôi vẫn cần đến những vị tâm linh lớn hơn mình Để hỗ trợ là các vị A-la-hán đó các ngài còn nhờ đến các vị bồ tát và phật là vị thầy tâm linh của mình cho đến lúc nào mình trở thành phật thì thôi thì mình cái nhu cầu đó nó, nó được kết thúc còn bằng không đó ta được gọi chung là những bậc hữu học tức là đang có nhu cầu để thăng tiến tâm linh tiếp tục cái sự thân tiến tâm linh đó là còn tiếp tục diễn ra cho nên ta vẫn phải đưa vào thầy lành và bạn tốt và vậy đó nó có mặt ở trong một không gian lành đó thì sự tiến bộ của chúng ta sẽ nhanh hơn như vậy nói tóm lại cái quan niệm phước báo theo đạo Phật đó nó đòi hỏi đến cái việc hiểu và ứng dụng nhân quả theo chiều hướng đạo đức một cách trên nền tảng của lòng từ bi chứ không phải trên nền tảng của sự mặc cả thì nếu ta áp dụng cái công thức được đưa ra trong kinh A Di Đà chúng tôi vừa phân tích sơ lược đấy thì ta phải thấy và hiểu rất rõ là muốn được vãng sinh á Thì suốt quá trình sống và hành trì ta phải đạt được ba cái tiêu chí vụn điều Còn ai không làm những điều này mà cứ nghĩ rằng là mình Có thể đạt được vãng sinh á Bằng mươi điểm á Có lẽ là khó và lâu lắm Nhân quả là hậu pháp Phước báo là hậu pháp Công đức là hộ pháp để giúp cho ta thành tựu được những nguyện ước chân thành. Còn lòng từ bi đó nó có giới hạn là không thể nào vượt qua được nhân quả. Đức Mù Kiền Liên muốn cứu giúp mẹ của ngài, thần thông của ngài là số 1 á, ngang bằng với Đức Phật luôn đó. Mà có giúp được đâu. Bởi vì cái giới hạn của tình thương và thần thông đó không thể nào vượt qua được nhân quả khi cái quả đó đã đến lúc chín muồi. Vấn đề còn lại là tạo ra một cái năng lực đạo đức cộng đồng với nhiều vị tăng Để hỗ trợ giúp cho mẹ của ngày Mục Liên giải phóng được cái nghiệp bỏng sẻn tham chấp gia tài sự nghiệp sau khi bà qua đề Trong nhân gian Việt Nam đó thì người ta dựng lên những cái câu chuyện là mẹ ngày Mục Liên đó, khi còn sống đó, à, Giết thịt chó cho các thầy tu ăn vì giận dỗi thì uh, bà chất mót lúa được nhặt ở ngoài đồng với tất cả tấm lòng. Và các vị tri khách ở chùa đã tiếp đẩy bà như là một người nhà nghèo. Cho nên bà giận quá và trả đủ bằng cách là, là làm bánh trưng, bánh tét, có nhân thực chó để cho các ông thầy phạm giới chơi cho biết. <cười> Kết quả là bà chết bị đò xuống làm cảnh giới ngạ quỷ, có nơi thì gọi là đi ngục các cái dữ liệu này đó nó mang tính dân gian ở việt nam và trung hoa không hề có trong kinh điển và theo mô tả của kinh du lan đó, thì ta biết là bà bị dướng vào cái sự tham chấp đó, qua cái hành động khi có được cái bát cơm cúng của ngày một kiền liên tức là con ruột của bà thì đầu tiên là bà dùng một cái bàn tay che và bàn tay còn lại là bốc ăn ngấu nghiến lửa bốc phát sinh ra ở những cái cổ không ạ à? đó là ba diễn tiến bàn tay che tay bốc ăn và lửa bốc khói ở cổ ta phải hiểu rất rõ là sau khi một con người qua đời đó với hình thức một hương linh khi mà mình bị tham chấp hay là tiếc muối hay là uất hận đó. thì ta không siêu sinh được lúc đó đâu có thân thể vật lý đâu mà ăn là sao có cổ để mà nuốt là sao có miệng để mà nhai làm sao có cái bao tử để mà chứa Làm sao có lục phủ của tạng để tạo ra sự tương hoạt Cho nên ta phải hiểu đây là cái cách mô tả biểu tượng Để ta dễ dàng hình dung Là cái lòng tham á Dù là không ăn được Tại vì hương linh đâu có thân thể đâu mà ăn Họ ăn bằng cái hương ấm thôi Nhưng cái tâm bọn sẽ mà tham chấp Làm cho người đó có cảm giác rằng là mình đang che giấu Thực tế có cái gì đâu mà che Có tay đâu mà che đúng không? Đối với cái người mà đang đói mà phải chia cái phần ăn của mình cho người khác. Mà người đó là không muốn á. Họ ăn một cách ngấu nghiến Thì kết quả là người đó bị mắc cổ, ngẹn cổ phải không à. Ăn nhanh quá bị nghẹn đó thì Cái này đó được kinh mô tả bằng một cái hình ảnh ấn tượng hơn. Lửa bốc khói, lửa cháy lên, ăn không được. Ai để cho lòng bỏ nó ám ảnh mình đó, Thì cái đó ăn không ngon, ngủ không yên. Có nhiều người đó, gia tài, tiền, bạc của cái đầy đủ hết chứ. Mà mỗi khi bỏ tiền ra mua cái gì đó cho con cái của mình trồi nó tiếc làm sao? Nó sót làm sao? Nó đau làm sao? Mà Kinh Nhiều Sư mô tả ấy, giống như dùng con dao thật là bén Cắt lóc vào từng làn da thất tịch của mình Tiếc nuối vô cùng Chúng tôi thường thường dùng cái từ những người như thế là Tổng Giám Đốc Các Hãng Kẹo <cười> Tức là kéo không ra Thì người bỏ sẻ như thế thì chết đó khó siêu lắm Tiếc nuối đó và mẹ của Ngài Mục Kiền Liên Chẳng qua, không có tò lỗi gì hết Chỉ bị chấp trước thôi Các gia tài sự nghiệp của bà để lại Sau khi chết thôi Và cái đạo đức cộng đồng ở đây Ngài Mục Kiền Liên muốn giúp với bà đó là cái gì? Là một tu sĩ Làm sao có tiền đâu mà cúng dùng trái tăng Phải không? Chắc chắn như thế thôi Thời của Đức Phật là sao có tiền Tu sĩ không được dặn tiền Mà trong kinh này mô tả là Thỉnh mời mười phương tăng tự trên núi tự trong rừng tự ở đồng bằng tự ở những đường xa xôi về để hỗ trợ để cúng dường trời tăng đó là pháp du lạc và sự cúng dường ở đây chẳng qua đó là sự phát tâm của đàn na tính, tính chủ thấy sự tập hợp của chư tăng và dưới sự tính mời của Đức mục kiền liên cho người ta đã phát tâm cúng dường và mẹ của ngài mục kiền liên tự động phải có một sự suy nghĩ và so sánh thôi và các hưu linh cùng dự pháp hội ngày hôm đó, đó cũng có một sự so sánh tương tự con của ta không có tiền các đệ tử con của ta không phải là con cháu của ta nhưng vì thương kính ông thầy của mình theo lời khuyên mà người ta còn dám bỏ tài sản gia tài sự nghiệp của nhiều người rất là nghèo cắt sáng cái phần ăn của mình để phát tâm cúng dường Mất mới chi mình đang, đang sống ở trong cái cõi chết như thế này mà lại bám víu vào tài sản làm sao mà đi tự động nó tạo ra một cái sự so sánh tương phản và lúc đó đó bà rủ bỏ được cái tâm chấp trước kết kết thúc của bài kinh đó là bà và các hương linh đó cùng ngày hôm đó được siêu sinh cái đạo đức cộng đồng ở đây đó là tạo ra một sự tương phản để rủ bỏ sự chấp trước thôi thì như vậy ta thấy là cái việc mà gieo trồng như thế nó là một cái phước báo và phước báo này nó mang tính cách hỗ trợ cho nên người sử dụng và tiêu thụ phước báo đó cần phải biết là cái việc tiêu hàng, tiêu tiêu xài nó đó nó sẽ dẫn đến hết mà việc gieo trồng nó nó sẽ còn hoài. nếu tiền sử dụng đúng cách tạo ra tiền thì phước báo sử dụng đúng cách tạo ra phước báo tiếp tục một cái dòng nước nó nó phải có một cái lưu lượng ra và vào phải không ạ nếu mà nước tù động ở nước đó không xài được, uống vào sẽ bị nhiễm trùng, bệnh và chết. Ai đi du lịch Đài Loan và Trung Quốc thì đừng được dẫn đến những cái cái tiệm bán đá quý. thì Trước cái cửa tiệm và ở trên các cái khung kiến, bài rất là đẹp mắt, ấn tượng có những con bị hưu. Quý vị có thấy qua chưa? Con bị hưu đó, cái cái hình đó giống như là con lân Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ đó, con này là không có hậu môn <cười> Là một con nguyên thoại đó, trong nền nhân hóa về kinh tế học của người Trung Quốc Theo quan niệm của người Trung Quốc đó Cái gì có vào mà không có ra đó, nó được xem là giàu Cho nên đó, đến ngày Tết đó, người ta mới khuyên là đừng nên quét rác ra bên ngoài bởi vì quét rác như vậy là tượng trưng cho tiền mình tống đi hết. Thì suốt năm hôm đó làm được bao nhiêu á nó cũng trôi hết, không còn cái gì. Cho nên người ta mới trút tụt lẫn nhau đó. Tiền vào như núi mà ra đó như cát. Thế ra có một hai hộp thôi. Tiền vào như biển, rỉ chảy từng giọt. Nghe là nó giữ lại thật là nhiều. Còn ở đây đó những người mà tin theo cái đền nhân hóa kinh tế dị đoan đó. thì người ta mua và thờ con bị hưu. Cái bị hiu nó ăn vô hoài mà nó không có cho ra thì thì nó còn nguyên Cái đó là phi khoa học. Đó là ngược với nhân quả. Ai là có tài sản nhiều mà cái giữ trong nhà nó chết khó siêu lắm. Tại vì tiếc nuối. Và như ngày mẹ có ngày một cây liên rơi vào tình trạng đó. Ở trong các ngôi chùa Việt Nam đó, Cái restroom đó còn được gọi là nhà khỏe. Tại vì vào trong đó là ra là khỏe liền à. Đúng không ạ? À? Ăn vào mà không ra đó là chết á. Phải đi bác sĩ cấp cứu, không phải đơn giản đâu. Thì cái vấn đề mà ta tiêu thụ phước báo cũng như thế, ta đang ăn vào, mà ta không tiêu hóa đó, ta không tống nó ra bằng cách này, cách kia, bằng cách là làm phước nữa đó. Thì cái phước đó nó, nó sẽ bị sinh, bị hư. Nếu con bị hưu, rất may là con đó là con nguyền thoại, chứ nó còn có thật là nó sẽ chết yếu lắm ăn vào chừng ba ngày mà không ra là bắt đầu <cười> mà người mình ăn mà chừng ba ngày là bị táo bón hay không à? <cười> phải đi bác sĩ mà nếu chừng một tháng là thôi có vấn đề rồi cho nên tài sản phải biết chi dụng đúng phương pháp chẳng những nó không hết mà nó tạo thêm phước báo mới ở trong cái nền uh, kinh tế uh, phương tây đó và cái chế độ an sinh xã, xã hội nó buộc cho tất cả mọi người dân phải đóng thuế người à, độc thân đó đóng thuế đến ba mươi mấy bốn mấy phần trăm còn người có gia đình thì đóng thuế ít hơn còn ở những nước sau chủ nghĩa thì việc đóng thuế nó cũng có nhưng mà cái việc ta trốn thuế đó nó dễ dàng vì nó không thông qua các hệ thống bằng máy mà chỉ buôn bán giao dịch bằng tiền mặt cho nên đó, bán 10, cây khai một có ai biết Bấm một trăm cây căng hai, cũng không ai hay. Nó chỉ còn lại là cái ý thức của từng con người thôi. Thì cái việc mà đóng thuế như vậy đó, ta tưởng chừng như là mắc. Nhưng đó là ta đang bỏ vào con heo công đức. cho đó đó, hiểu được vấn đề này. Thì đến mỗi tuần, mỗi nửa tháng, mỗi tháng tùy theo quốc gia. Cái tiền mà đóng thuế nó tự động nó được cắt đi. Thì ta hồi hữu công đức, ngày hôm đó mình mừng, vui hôm nay tôi có được cơ hội làm phước báo thay vì mày phải đích thân đi đến từng cái uh, trung tâm từ thiện để mình giao diêu hạt từ thiện thì bây giờ là chính phủ nơi ta đang ở đó làm công việc thế cho mình như vậy là ta đang gieo trồng một phước báo còn đến lúc đó mà mình tiếc đó mình buồn nó là mấy chục phần trăm tiền lương mình bị cắt đi đó thì lúc đó đó là việc làm phước của chúng ta nó có một cái giá trị rất là rất là ít vì ta có một cái trạng thái tiếc nuối. Tâm lý học của nhà Phật phân tích là làm một việc làm mà mình có tiếc nuối về sau này. Sau khi nó được kết thúc đó, thì người đó sẽ không thể nào hưởng được cái phước báo một cách trọng vẹn do đó khi mình đã gieo trồng cúng kính, bố thí, tặng biếu giúp đỡ hay thực hiện một việc làm tốt. Sau này đó, việc làm tốt đó bị sử dụng sai mục đích đi nữa. Ta cũng không nên tiếc nuối. Vì mình gieo trồng hạt giống tốt, mình có được kết quả tốt. Người sử dụng sai mục đích sẽ bị chịu trách nhiệm trước nhân quả. Còn tiếc nuối như vậy làm cho hạt giống tốt đó nó bị cháy đi. Vấn đề còn lại, lần sau ta rút kinh nghiệm không không có giao sai người mà phải tròn mặt gửi vàng. Làm được như thế thì Phước Báo nó ngày càng được tăng trưởng. Thì, à, vừa rồi à, chúng tôi trình bày à, một cách bao quát về à, ý niệm Phước báo đối với các hành giả à, tu tập theo tịnh độ tông và muốn được vãng sanh Tây Phương đó thì không còn cách nào khác đó, là trong lúc ta sống ta phải hết thức tinh tấn về Phước lành rồi à, sau khi à, đối diện trước cái chết đó, thì mình phải giữ được cái trạng thái nhất tâm bất loạn việc thực tập nhất tâm bất loạn nó phải được diễn ra một cách tốt và nó phải thường xuyên có mặt trong đời sống hàng ngày. chỉ còn nếu như ta chỉ trông chờ vào cái giờ phút cuối cùng mười giây mười niệm khó được lắm. cái gì nó cũng tạo thành thói quen và cái phản của thói quen đó nó, nó là một cái mà hầu như mình phải chạy theo nó thôi. lúc đầu là có điều kiện dần già là vô điều kiện cho nên phải thực tập quen đó, thì đến lúc chết ta mới làm chủ được cái niệm của mình và lúc đó đó chỉ cần à, nghĩ tưởng với một sự tập trung cao độ không bị dao động bởi nỗi sợ chết nỗi sợ tách ly với hạnh phúc gia đình gia tình, sự nghiệp người thân người thương thì lúc đó các cái phước mà chúng ta gieo trồng đó, nó sẽ trở thành một cái lực đẩy và cái chánh niệm nó sẽ trở thành là cái đưa ta đi vào quỹ đạo để có mặt ở tây phương và nếu không được như thế đó, ta cũng có mặt ở các quốc gia. Mà cái sự thuận cảnh, thuận duyên sẽ làm cho mình trở thành một con người hưởng phước mà không bị đắm nhiễm vào nó để sống an vui và hạnh phúc ở cuộc đời. Bây giờ là thời gian dành cho phần chánh đáp. Vì có thể nêu ra bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến sự thực tập nói chung.
1: Thầy mới nói về điều kiện diễn ra. Cái biểu hiện mà người chết như thế nào để biết được người thân, uh, biểu hiện, uh,
0: biểu các biểu hiện của giảng sanh nó có nhiều nhưng cũng hết sức là khó xác định có người cho rằng là một cách đơn giản là cái trạng thái uh, thư thái thản nhiên trước cái chết cho người ta có một cái niềm tin là người đó sẽ được giáng sinh, không ảnh. Những người mà không còn sợ cháy chết có hai dạng, đó là liều, vì không biết quý trọng cái sự sống. Và thứ hai đó là không còn chấp trước ở trên cái cái thân thể vật lý đạt được mức độ nào đó cái nhận thức về vô ngã, thì cái dạng liều đó thì trước khi chết đó họ vẫn thản nhiên. Họ làm chuyện bậy mà. Ví dụ những kẻ khủng bố thuộc các tổ chức hội giáo cực đoan ôm mình, mềm và biến cái thân thể này trở thành một cái quả bom Và họ cười, hãnh diện trong cái chết đó. Và nếu nói rằng là thản nhiên trước cái chết là một điều kiện đã giảng sanh thì chẳng lẽ những kẻ khủng bố được giảng sanh hết à? Cho nên nó chỉ là một cái dấu hiệu cho chúng ta biết rằng là cái người thản nhiên đó là cái người mà không bị dướng bận bởi cái chết thôi và nếu đó là một con người lành suốt cả đời, thì sự thản nhiên đó cho ta tin rằng là họ sẽ sanh ra với tư cách là một con người bình an và hạnh phúc không bị dao động có người cho rằng là cái hơi ấm nó tụ lại ở từ cái um, dùng cổ mặt trán đầu Thì cái tiêu chí tối thiểu được đặt ra ở đây đó là sanh về cảnh giới chư thiên hay là cực lạc. Cũng không hẳn như thế. Có một số chứng bệnh nó làm cho nhiệt nó tụ lại ở một vùng nào đó. Cho nên nó không có cơ sở kinh điển, không có cơ sở khoa học, không có cơ sở nhân quả để chúng ta tin rằng nó là biểu hiện này. Có người thì dựa vào các yếu tố là sau khi chết thiêu cái xương cốt đó nó có một cái uh, dạng thù đặc biệt và có màu sắc đặc biệt mà người ta gọi nó là xá lợi và nghĩ rằng là người đó đã được giảng sinh Chú tôi có dịp đi tham quan một số loài xá lợi đó ở các ngôi chùa ở tại úc và một số ngôi chùa tại hoa kỳ này được nêu ra trong cái quyển sách uh, Niệm phật quảng sanh lưu xá lợi đó Chúng tôi miễn nêu ra tên và danh tánh Của những cái cái nơi chúng tôi có dịp đi qua Chúng tôi chỉ nói một điều như thế này Là phần lớn những nơi mà được gọi là có xá lợi đó đều là những cái mẫu xương đó Nó có hình thù là dạng kết tủa Mà bản chất của kết tủa là một phản ứng quá chắc Diễn ra trong một cái... Um, cái, cái điều kiện à, quan học nhất từ nào đó và trước đây đó khi còn sống đó họ đã từng có những cái chứng bệnh abc uống những loại thuốc quá chất abc cho nên nó, nó tạo ra một cái à, cái phản ứng hóa học nó làm cho cái tủa và có màu dựa vào màu và cái tủa mà nói là xá lợi đó không đúng các viên xá lợi có cái cấu trúc của hình bầu dục giống như những viên sỏi tự nhiên nhỏ nhỏ lớn tối đa là bằng cái đầu ngón cái là hết không lớn hơn được nữa còn phần lớn những cái xương mà nó là có lưu xá lợi đó nó không thuộc vào dạng này vì xá lợi là những cái viên kết tinh ở sụn nằm giữa các đốt xương sống mà khi một con người đó tu tập gọi là dược và chuyển hóa được cái năng lượng tính dục thì mới có được cái này cho nên ai mà còn sinh hoạt đời sống vợ chồng đó mà sau khi chết mà thiêu ra có những viên như thế đó thì chúng ta cũng không nên tin đó là xá lợi đó và nếu ta đảo ngược lại cái quy trình là ai đó có xá lợi được xem là người có chức đắc nó cũng sai trong các kinh điển chưa có một bản kinh nào xác định rằng một trong những tiêu chí để đánh giá một vị được chứng đắc hay được giảng sinh là do mà xá lợi không có. Không có chuyện đó. Cho nên có nhiều vị cao tăng đó, chết, đó, thiêu cũng không có vị xá lợi nào. Điều đó không có nghĩa là vị này không có tu chân chính. Tùy theo các quyển ước mà có người để lại xá lợi có người không. Ví dụ như Bồ Tát là Thích Quảng Đức vào năm 63. Muốn cho chủ nghĩa độc tài ngô định diệm thức tỉnh trước hành động phân biệt tôn giáo. Và cực đoan của mình. Cho nên Ngài đã phát quyền tự thiêu. Mà lửa đó là thường tự nhiên cho lòng xanh. Nhưng ở đây được gọi là lửa từ bi. Làm thế nào để chứng minh cái lửa đó là lửa từ bi. Trong cái cuộc đấu tranh bắt họ đạo. Không phải là phản ứng của lòng xanh. Thì Ngài phát quyện là nếu cái việc làm của tôi đã có thể làm thức tỉnh chế độ họ ngô này đó. Thì trái tim của tôi chết còn y quyền. Sau khi thiêu đó trái tim còn y nguyên Và đưa lên 4 nghìn độ trước sự chứng kiến của giới báo chí hoa kỳ và quốc tế mấy chục người quay phim chụp ảnh vẫn còn y quyên và hòa thượng thích huyền quang lúc đó là người được đặt cách thỉnh trái tim được thiêu đốt bốn độ còn yêu quyên này và bây giờ ta còn được những tấm hình lịch sử cách đây mấy chục năm cái trái tim nó, nó là một cái cơ quan tượng trưng cho tình cảm mà đỉnh cao nhất của nó là lòng từ bi trái tim đó không bị hoại diệt ý muốn nói rằng là gây cái, cái lòng từ bi đó nó trở thành một ngọn lửa thắp sáng cho người ta tỉnh thức trước những hành động sai lạc và cả thế giới đã tỉnh thức và không còn ủng hộ họ ngô nữa cho nên ngô định nhiệm và chế độ của ông đã bị sụp đổ thì như vậy là có vị có phát nguyện thì còn lại còn vị không có phát nguyện thì nó mất đi Ví dụ như Ngài Khu La Thập là một dịch giả, dịch phần lớn các bản kinh mà ta đọc tụng ở trong các chùa Bắc Tông. Trước cái chết đó, thì Ngài phát nguyện rằng là nếu các bản dịch của Ngài là nó phản ánh đúng tinh thần Phật dạy đó, thì uh, cái lưỡi còn nguyên. Tại vì lưỡi là cái cơ quan phát ngôn, mà phát ngôn nó liên hệ đến đúng và sai, mà đỉnh cao nhất đó là chân lý. Sau khi thiêu, cái lưỡi vẫn còn ý quyền. Thì đó là cái cách phát nguyện và để là một cái minh chứng cho điều mình phát nguyện Do đó đó dựa vào cái việc xương cốt có màu và hình dáng đặc biệt, hình này hình nào mà nó là xá lệ, nó cũng không chuẩn. Như vậy là không có một tiêu chí gì để xác định được cả, mà chỉ có người nằm ở trong cuộc đó. Có thể biết rằng là người đó được vãng xanh hay không thôi. Ví dụ đó là một hình giả tình độ, qua năm suốt tháng thọ trì miên mật pháp môn tình độ tông bao gồm ba ba cái phước báo vừa nêu trong kinh đó. trước khi chết họ nhất tâm bất loạn, mình đâu có đo được người đó nhất tâm và bất loạn đó, Từ lúc họ thản nhiên nhưng mà tâm họ đang nghĩ đến những niềm vui thì sao, vẫn chưa được gọi là nhất tâm, cho nên chỉ có người đó là đâm đo tính tiếp được cái cái tâm của mình, trong cái lúc cái chết được diễn ra, mọi người khác không biết được, hoặc là biết là mức độ tương đối và khá chủ quan và trước cái chết họ có cái quyền ước là sanh tây phương đó. thì khi mà chết á ta có thể thấy là họ không có bị rơi vào tình trạng là mở mắt mở mắt đó là một cái ức chế tâm lý làm cho người đó khó được siêu lắm hoặc là những dao động sợ hãi nó biểu hiện ở trên gương mặt trên sắc mặt trên hành động hoặc là được thể hiện qua lời nói là tôi không muốn chết đừng đừng đừng, đừng cho tôi chết thế rồi và những lời rên la kêu khóc mà kháng cự là cái chết nếu mà không có những cái biểu hiện đó đó thì ta cũng không nên quá bận tâm rằng là cái người thân hay là một hành giả đó nó có được bản sanh hay không và ta nên tin rõ rằng là vì ta thấy suốt mấy chục năm có mặt trên cuộc đời người này là một người đạo đức và trong lúc chết đó, có hộ niệm rồi uh, có chánh niệm thì cái đó có được một cảnh giới tái sanh an lạc còn sanh tây phương hay là một cảnh giới người chịu nó không quan trọng nữa mà quan trọng là sống bình an cho nên chết được an vui cái đó là cái mà ta cần ở trong cuộc đời. còn uh, sanh về tây phương chưa quan trọng lắm bởi vì tây phương là tương lai còn sống an lành ở hiện tại là nhanh mà theo nhân quả đó ở hiện tại là cái nhân tốt đó, thì tương lai có kết quả tốt tốt như thế nào là chuyện tùy người. Cho nên sẽ khó xác định được đâu là yếu tố để biết rằng người đó được giá sinh lắm. Dĩ nhiên ta có thể tạo ra những cái giá trị giáo dục khuyến tấn để làm cho cái người mà tu hành đó có được niềm tin vững chãi hơn. Ngày hôm qua, ngày hôm kia có mặt tại thành phố Philadelphia. thì Các Phật tử tại đây có đưa ra một cái tấm ảnh và nói hình như là có một vị nào ở tại... Charlotte này chụp trên cái chuyến bay từ Việt Nam đi về Mỹ. Thì cái hình tượng của mây đó, nó tạo ra dáng vẻ của Đức Phật a di Đà Và người đó cho rằng đó là một sự mầu nhiệm. Thì các Phật tử đã đưa cái hình đó ra và hỏi chúng tôi để xin chúng tôi một cái lời giải thích. Chứ chúng tôi nói rằng là cho nó là một cái điều linh thiêng đó, thì nó chỉ có cái giá trị về niềm tin thôi còn đây nó là một cái hiện tượng quan uh, học ở trong uh, trong 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 bầu trời ta uh, trong dân gian ta thường có nghe cái câu là văn cẩu bức tranh văn cẩu văn là mây cẩu là con chó đó. cái bức tranh đó nó tạo ra cái hình thù của con vật a con vật b con vật c ta đã từng thấy ở trong dân gian mà có ai nói rằng đó là sự linh hiệu của con chó nó tái sanh trên thế trẻ nó không có con chó giới hiện cho nó không có hay là một cái hình à, giống như cái cái, cái 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 hoa sen cái hình nào đó ta cũng đâu nó là cái hoa sen này nó linh hiển, nó tái sinh lên đó hay là nó được hiển lên đó không có tại vì cái đó nó không phải là cái mối quan tâm của chúng ta cho nên chúng ta xem cái đó là chuyện bình thường còn á các cái hình thù của mây nó tạo ra à, từ một cái góc độ thế đứng nào đó mà ta thấy đó là hình Đức Phật đang ngồi Mà thực ra với cái hình đó chúng tôi chỉ thấy Cái phần đầu cái mặt đó Nó có cái dáng vẻ của cái hình người thôi Mặt người thôi Còn mấy cái kia còn lại nó không là cái gì hết á. Người ta nghĩ đó đó là hình Phật Tới chứng minh cho hình giả tịnh độ để, để phản ánh rằng là có Tây Phương <cười> Chứng minh như thế thì nó không có giá trị gì hết Trong các kinh đó Ta thấy mô tả là Đức Phật nếu mà có mặt là Ở trong cuộc đời là có mặt với hình Đức một con người có ông có mặt ở trên mây, ở trên gió, ở trên không gian, hay là dưới mặt đất. Mà có mặt với tư cách là một con người. Đó là điều kinh dạy, mình phải tin. Chứ còn mà Đức Phật có mặt ở trên mây như thế để giúp đó cho ai nào? Có mặt với tư cách là một con người, Đến lúc Ngài còn phải nói có ba điều Ngài làm được và ba điều Ngài không được. Trong đó có có một điều là Ngài làm không được. Là độ vô số, vô vi chúng sanh nhưng không độ được người hữu vô duyên. Người không có dương với Ngài, họ bị thành kiến, họ bị đóng bích, họ bị che ngăn, họ bị vô minh. Thì Ngài có nói hay, Pháp thoại của Ngài nó có sâu sắc tâm linh, nó có cỡ nào đi nữa, người kia vẫn không chấp nhận. Cho nên cái việc mà tạo ra các hình tượng một cách tình cờ ở trong công may, trên may đó, đừng nên nghĩ đó là một sự linh hiển về Pháp Môn Tình độ. Và đã lúc làm cho mình tin ở trên mơ mộng nhiều. Còn hành giả tình Độ Tông đó cũng phải dựa trên nhân quả. Vì Kinh A-di-đà dạy chúng ta một cái tiến trình thực tập nhân quả. Chứ tôi có thể nói là trong bản Kinh A-di-đà không có một câu chữ nào nói về tha lực. Không có một câu chữ nào nói về cái việc mà, mà ta không tu mà ta được kết quả. Toàn là ta tự tu hết ấy và niệm phật nhất tâm bất loạn nó là một cái cái câu nói mở mà chứ không nói về tiến tiến về thời gian nó là bao nhiêu ngày có người thì niệm nhanh đạt được nhất tâm nhanh có người đó thì có thể là dài chục ngày dài trăm ngày vài năm nó tùy theo người chứ không có một cái số ấn định vì cái năng lực và sự tập trung và cái phương pháp thực tập của mỗi người nó khác nhau cho nên cái kết quả của sự nhất tâm và bất loạn nó cũng khác nhau khi nhấn tâm bất loạn thì tâm ra được định tĩnh, thì tuệ giác được phát sinh. Thì lúc đó ta sống trở thành một con người an vui hạnh phúc ở hiện tại. Lúc đó có vãng sinh hay không, nó không còn quan trọng nữa. Mặc dù Tây Phương ta có thể tin là có thật. Cho nên đừng nên dựa vào những cái yếu tố quá danh gia về phương diện tín ngưỡng. để xem đó là biểu tượng của vãng sinh. Vì nếu ta đảo ngược cái cấu trúc của định đề này lại đó, nếu ai không có những biểu hiện đó cái đó là người này, hay là tôi không đúng làm cho gia đình thân nhân của người đó bị quan mang nhiều hơn nữa. Hoặc là có nhiều người đó tại sao có nhiều vị hòa thượng, nhiều vị cao tăng trước lúc chết bị bệnh nặng quá. Như vậy có nghĩa là tu không đúng cách sao? Cho nên bị cái nghiệp quả nặng như thế này. Cái chuyện nghiệp quả về sức khỏe và tử thọ nó là một cái chuyện khác. Nó không nhất thiết ảnh hưởng và dính líu gì đến cái tâm. Trong sự hành trì Do đó ta đừng nên đánh giá Dựa trên những cái biểu hiện vật lý Vì Đức Phật trước khi chết ngài cũng trải qua cái đau bệnh Thì bao nhiêu người chúng ta cũng như thế thôi Có điều đó, là mình biết nó bằng sự đi khám Để xác định chính thức của bác sĩ Hay là chúng ta không thèm đi khám Và ngỡ rằng mình không có bệnh mà thôi Cho nên các yếu tố đó bao giờ nó cũng là sự tương đối và dựa vào sự tương đối để đánh giá về cái chuyện tái sinh hay là vãng sanh tây phương đó là điều khó có thể chuẩn xác được lắm cho nên ta hết sức cẩn trọng miễn là ta thấy cái người chết đó nhẹ nhàng thư thái bình an mà cả quá trình sống đó, họ là trong an vui và hạnh phúc thì sống bình an chết được uh, an lành là điều chắc chắn diễn ra à, xin được hỏi khác con thấy uh, sự tình tấn của thầy
1: uh, trong những năm qua uh, trong vấn đề đời thay à, đổi rất là rộng, rất là Bởi vì đạo Phật là rộng thực tế. À, những lời mà thầy truyền rất là có hiệu quả trong dạ, chú con xin thành kính tán tháng công đức của thầy. Bởi à, vì thầy là một trong số ít những vị tu sĩ thằng dương chánh pháp đối diện thẳng với cuộc sống và đưa đạo Phật. À, được áp dụng vào trong đời sống một cách thiết thực nhất à, cũng chính vì lý do đó chúng con chúng con có cơ hội như thế này thưa à, thầy là à, giá dầu hỏa trên thế giới giờ đang tăng rất là cao, giá nhiên liệu tăng rất là cao, ảnh hưởng đến đời sống của rất là nhiều người trên thế giới à, đặc biệt là người dân Việt Nam của chúng ta hiện nay À, bởi vì à, bù lỗ giá dầu đã bị xóa bỏ, à, người dân phải chịu cái cái mức giá thực tế, xăng dầu tăng rất là cao. À, nhưng mà chúng ta có một cái phước duyên là à, Đức Điều Ngự Giác Hoàng, Trần Nhân Tông đã để lại cho chúng ta một cái phương pháp quý giá là à, Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm. À, nhưng mà bây giờ để làm sao để mình khai thác được à, cái mỏ dầu, cái mỏ vàng của từng cá nhân để mình à, làm cho cái sự à, à, bùng nổ về thiếu hụt năng lượng ảnh hưởng rất là sâu động tới đời sống của con người trên toàn cầu nhất là những người đang ở những à, nước đang phát triển như là Việt Nam à, bởi vì à, ảnh hưởng tới giá dầu rồi ảnh hưởng tới giá thực phẩm và làm cho đời sống à, của nhiều người à, bị ảnh hưởng sâu động thì xin thầy à, à, đưa ra phương pháp thực tế để giúp cho bởi vì thầy trình bày rất là cụ thể về vấn đề à, à, ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày à, về từ xã hội kinh tế văn hóa à, thì xin thầy cho giải pháp cho vấn đề toàn cầu này. Dạ, cảm ơn thầy
0: cái Câu thơ được trích trong bài Cư Trần Lạc Đạo của Thiền Sư Trần Nhân Tông Trong Nhà Có Bảo Thôi Tìm Kiếm Là một minh triết để giúp cho chúng ta nhận thức lại cái giá tài, gia, gia tài tâm linh Vốn có ở mỗi chúng sinh Bài thi kệ này đã được chúng tôi chia sẻ cách đây hai ngày Tại thành phố Philadelphia và đã được đưa lên trang web tụ sách đạo Phật tụ sách Phật học.com quý vị có thể tham khảo trong cái câu thứ ba này đó Đức Phật muốn dạy và thông qua lời dạy của Đức Phật đó, thì thiền sư Trần Nhân Tông muốn nhắn gửi chúng ta là cái tiềm năng Phật tức có sẵn ở trong mỗi con người và nó là một báo Phật quý nhất ở trong tất cả các loại báo vật mình có khuynh hướng là đi tìm kiếm một cái giá trị tâm linh ngoài bên mình và cái nhu cầu tìm kiếm đó là, là không thể thiếu ban đầu khi đến với con đường tâm linh của Đạo Phật đó mà không có cái đối tượng bên ngoài đó đó là ta sẽ không đến chùa và do vậy con đường thực tập nó sẽ bị chặn đứng còn đến chùa rồi mà mình vẫn còn rong rủi đó đi tìm kiếm cái giá trị bên ngoài đó thì ta chỉ là hưởng được cái võ tâm linh đó, cho đưa chưa đi vào trong cái cốt lõi tâm linh được. Giờ đó đó là nương vào sự để ta đạt lý và khi đạt lý rồi thì sự không nên trở thành một cái cản lực để cho lý đó đạt được cái lý tính tuyệt đối. Chính vì thế mà à, Thiền Sư Trần Nhã Tông đã đề nghị là chúng ta ngừng cái sự tìm kiếm bên ngoài mà hãy trở về để khai thác cái mà ta đang có. Theo truyền thống thiền của Đại Thừa đó thì mỗi chúng sinh đó có tiềm năng Phật tính ở mức độ cao nhất. Nhưng qua đời sống bởi lòng tham, lòng sân, lòng si đó cái hoạt dụng của Phật tính này nó bị giảm và ta không cảm nhận được đó. Do đó đó là thay vì đi tìm cái Phật tính bên ngoài thì ta chỉ cần tu tập chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si hết các cái năng lượng tiêu cực này thì Phật tính xuất hiện. Về phương diện ứng dụng, đó, về kinh tế đó, thì ta thấy là cái học thuyết về về cái kho tàng, báo vật ở một quốc gia có đó Làm cho quốc gia đó phải phát triển nền kinh tế tự trị, self-reliance thì nó mới bền Còn nếu mà mình nương vào sự viện trợ của một quốc gia nào đó Thì sự viện trợ nào cũng mang theo cái tính điều kiện của nó Thái Lan chạy theo cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, nhận viện trợ của Hoa Kỳ, cách đây 5 năm bị khủng hoảng kinh tế một cách nghiêm trọng, khi mà cái viện trợ đó nó bị cắt đứt. Và cái nền kinh tế tự trị ở trong mẫu quốc gia đó, nếu chỉ đặt trên nền tảng của quốc doanh mà không đặt bên trạng của cơ chế thị trường, thì nó khó đưa cái nền kinh tế đó vào trong cái quỹ đạo của hội nhập và toàn cầu hóa. Do đó, đó các luật pháp cần phải được thay đổi để thích ứng, để tạo điều kiện cho cái kinh tế thị trường được phát triển ở mức độ lớn nhất của nó. Ngày nay ở Việt Nam đó, cái khái niệm mà kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa cũng đã đờ, đã được quên đi rồi. Bây giờ người ta chỉ nói là kinh tế thị trường, bỏ cái vế xã hội chủ nghĩa đi. Như vậy là bắt đầu Việt Nam hội nhập với cái nền kinh tế thị trường của tư bản, đúng với bản chất của kinh tế thị trường. Thì trong nền kinh tế thị trường đó người ta đặt nặng vấn đề cung cầu, rồi chất lượng của mặt hàng, mẫu mã để tạo ra một cái thương hiệu giá bán từ đó là hữu nghị, độ bền cao, tạo cái niềm tin ở khách hàng cho cái sự tiêu thụ đó dẫn đến như là một thói quen. Và người ta giữ khách hàng lâu dài bằng cái việc tăng cao cái giá trị sản xuất, với nhiều cái cái, cái khuyến mãi hai trong một ba trong một bốn trong một mà thế giới phương tây này đi là một bước đời tối đa cái nền kinh tế thị trường ở một mặt nó giúp cho nền kinh tế ở các quốc gia được nâng cao nhưng mặt khác đó nếu đặt nặng một cái chủ nghĩa tiêu thụ đó thì nó kéo theo là tạo ra một cái cơn lốc sống thần về chủ nghĩa vật dục tức là hưởng thụ Và cái cơn sóng thần này sẽ làm băng ngoại và cuốn trôi đi Tất cả những giá trị đạo đức truyền thống Ở các quốc gia Người phương Tây đã may mắn là phát triển kinh tế thị trường sớm hơn Cho nên sau đó đó Họ đã tìm những cái nước nghèo Để đặt những cái máy sản xuất các sản phẩm Rồi sau đó họ lấy cái thành quả sản phẩm này Bán ở các quốc gia lớn Cho nên cái nguồn tài nguyên của họ nó không bị cạn kiệt, cái đạn ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước nó không bị diễn ra và các nước nghèo nó trở thành cái sọt rác của chủ nghĩa ô nhiễm thông qua cái cơ chế thị trường này để nó đạt được cái tiến trình toàn cầu hóa của nó. Kết quả là đó là là người giàu tiếp tục nhào các nước nghèo đó trở thành là hứng lấy một cách trọn vẹn các hậu quả của cái tiến trình sản xuất quá cái nhu cầu Và nó làm cho cái nguồn tài nguyên của thiên nhiên Cạn kiệt không đủ sức để tái tạo lại Theo cái nhu cầu nó càng phải có Các nhà khoa học cho chúng ta biết là Khoảng trong vòng 40 năm nữa Đó là khoảng đến năm 2050 Nếu các quốc gia như là Hoa Kỳ Mà không chịu ký vào cái hiệp ước Kyoto Protocol Để Hạn chế một cách tối đa hiểu nhà kính và sự hâm nóng toàn cầu. Thì dài chục năm nữa đó, cái mực nước ở trên hành tinh này nó sẽ được dâng cao từ 5 mét cho đến 20 mét. Và kết quả là một phần ba đất của hành tinh chúng ta bị chìm vào trong biển và ta chết. Trong số đó nó có Hoa Kỳ, có Việt Nam, có Thái Lan và nhiều quốc gia khác nữa. Cho nên những quốc gia tiên tiến ta đang làm những cái hệ thống để mà cản. Về cái nạn dân tràn của nước Bởi vì hâm đó ta còn làm cho băng tuyết ở cực đó, nó tan rã Do vậy đó là trong cái nền kinh tế bị lạm phát của Việt Nam đó, đó, Nó cần phải được chỉnh sửa các cái cơ cấu nhận thức về kinh tế Và cân bằng hai phương diện Là phát triển tối đa kinh tế thị trường Và giữ cái giá trị truyền thống của đạo đức Chỉ có trong vòng mười mấy năm qua thôi việt nam bây giờ trở thành cái nước mà hứng lấy cái xác của chủng nghĩa vật dụng nhiều nhất ở đông nam á và vượt qua mặt thái lan cái mức độ nhiễm sida và hiv ở việt nam bây giờ đứng đầu bảng ta đang quằn ngoại ở trong những bước đi của thái lan 20 năm trước và thái lan đã kiềm chế được nó bởi nhận thức ra được rằng là phát triển kinh tế thị trường một cách thiếu phương pháp mà chỉ đặt nặng cái vấn đề giàu sang vì cái mức độ sống kinh tế của con người mà không để ý đến cái đời sống văn hóa của dân tộc ấy, Thì cái được của ta chẳng là bao mà cái mất nó gấp trăm lần. Và Việt Nam bây giờ đang đi trên con đường đó và đi một cách khủng hoảng hơn cả Thái Lan. Chúng tôi không phải là một nhà kinh tế cho nên không có được một cái nhận thức về giải pháp trong cái sự khủng hoảng và làm phát kinh tế của Việt Nam. Nó đòi hỏi đến cả hàng trăm ngàn các nhân tài cùng làng, cùng nỗ lực. Thì mới có thể thành công Còn với tư cách là một cái nhà Phật học đó Thì chúng tôi chỉ đề nghị Là những nhà cầm căn để một quốc gia của Việt Nam Cố gắng làm sao đó Duy trì và giữ được cái giá trị dân hóa truyền thống Bởi vì đánh mất nó đó, đó Thì đất nước Việt Nam không còn là Việt Nam nữa Còn giá trị vật chất đó Ta phát triển nó một cách thăng bằng Điều Vừa phải Còn nhân hóa đó thì Việt Nam nó sẽ trở thành là cái nơi mà hưởng thụ ta Thì lúc đó đó Chưa chắc cái mà ta được nó có giá trị Và cái ta mất đó Ta muốn tìm lại cũng khó vô cùng Cái nguồn kinh tế dựa vào Cái câu Trong nhà có bảo thôi tìm kiếm đó, Nó giúp cho mình phải khai thác Những cái mình có Đừng vay mượn Đừng nhập cản Cái nền kinh tế tại Việt Nam đang đi theo hướng này Nhưng có điều đáng buồn đó là các nhà sản xuất Việt Nam đó Không quan trọng ở thương hiệu Cho nên họ không đầu tư cho uy tín về chất lượng Trong lúc ký hợp đồng đó Họ hứa hẹn rất là nhiều Làm thỏa mặt khách hạn trong lần 1, lần 2, lần 3 Nhưng những lần sau đó chất lượng ngày càng giảm Cho nên uy tín nó ngày càng mất đi Cho nên nó không có chỗ đứng ở trong thương trường Chẳng hạn về vấn đề sản xuất uh, cà phê Việt Nam uh, là cái nơi cung ứng cà phê đến với thế giới rất là nhiều. Nhưng chúng ta cung ứng cà phê chúng tôi tạm gọi là dạng thô, tức là dạng hạt ta. Còn cà phê Nest, Starbucks lấy của Việt Nam, sản xuất ra bỏ thêm một vài hóa chất nữa, tạo ra một cái thương hiệu và nó có mặt khắp thế giới. Ta bán cà phê ký chẳng được bao nhiêu tiền, còn họ bán cà phê sản phẩm, tức cà phê uống và cà phê trong các loại chè, trong 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 các loại kem thì họ sẽ lời gấp 10 lần chúng ta như vậy là Việt Nam không tạo ra một cái chỗ đứng về thương hiệu vì Việt Nam chưa quen với cái cơ chế thị trường do đó, đó ta lại tiếp tục vay mượn ta vì không thấy được cái báo vật mình có bài cát nha trang của Việt Nam đó là bài cát trắng mà nhiều năm trước đó ta bán cho Nhật các kỹ sư của Nhật mua về sản xuất ra các loại kiếm của xe hơi Và bán ra với cái giá rất là cao trên thế giới Ta bán cái giá thô chẳng được bao nhiêu Bởi vì ta không thấy được báo phạt Ta vẫn còn tiếp tục tìm kiếm Cho nên chỉ cần làm sao có được cái phương pháp khoa học Để ta sử dụng và biến các loại thô Trở thành cái loại tinh tế cho thị trường Thì thương hiệu Việt Nam nó sẽ khẳng định cái giá trị của nó Cái này nó đòi hỏi đến cái việc mà tạo được cái thuận lợi Cho các nhà đầu tư Việt Nam phát triển Và luật lệ nó phải hỗ trợ cho cái đó. Còn luật Việt Nam á, theo đánh giá của các nhà đầu tư quốc tế nó không được ổn định. Thay đổi, biến động và có nhiều cái nó phức tạp quá. Cho nên là người ta chưa dám đầu tư nhiều. Mặc dù các nỗ lực khuyến tấn sự đầu tư đó đang có. Và Việt Nam hiện nay hướng lấy sự đầu tư của quốc tế đó có thể đứng nhất nhì ở Đông Nam Á. Đó là một điều đáng mừng. Nhưng cái thôi tìm kiếm để giúp ta quay về bên trong đó. Đừng nên diễn ra theo một cái thế gọi là quá tự hào. Thì tự hào nó là một cái bế tắc khác. Năm 1987, tại Sài Gòn và nhiều tỉnh khác, đó có một phim đó, Hà Nội trong mắt ai. Và một bộ phim khác nữa là phim Tư Liệu, chứ tôi quên tựa đề. Được khích lệ mọi người cùng coi. Khi chúng tôi coi bộ phim đó, đó thì chúng tôi rất là ấn tượng những cái hình ảnh so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản cô giáo việt nam trong cái giai đoạn đó mặc cái chiếc áo dài rất là nghèo các học sinh việt nam đó mặc những chiếc áo và cái quần đó có những cái chiếc tivi tức là vá đó vá vuông to thế thầy gọi là áo tivi nghèo quá phải mặc cái áo tivi cái quần tivi và lên lớp đó thì thầy cô giáo việt nam nó dạy cho học sinh việt nam cái niềm tự hào rằng là đất nước ta rừng vàng biển bạc tài nhiên tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trong khi đó mình nghèo quá xá hoà xá, nghèo muốn chết. Mà cái đó rưng vàng biển bạc bây giờ phát hiện ra có bao nhiêu đâu. Mà cứ sống trên một cái cái hãnh diện tự hào, ảo như thế. Cuối cùng là mình tiếp tục nghèo. Và không cải tạo cái nghèo đó. Trong khi đó cái Đạo Lý Tứ Dù đấy của Già Phật dạy Nếu mình đang nghèo, mình phải thừa nhận mình đang nghèo. Để mình học cái phương pháp làm giàu của những quốc gia giàu. Mà vẫn giữ được cái giá trị trường thống của đạo đức còn ai không dám thừa nhận cái đó mà cứ nghĩ mình mình có báo vật không cần tìm kiếm nữa thì mình sẽ sống vĩnh viễn về mãi mãi trong cái nghèo. Chiếu qua một cái đoạn các cô giáo dạy học sinh Nhật Bản, các em ơi, đất nước chúng ta đó bất hạnh lắm, động đất và sóng thần đó là một mối đe dọa thường xuyên, tài nguyên thiên nhiên chúng ta không phong phú, ông trời không ưu đãi cho chúng ta. Cho nên tương lai nằm ở bàn tay, khối óc và sự nỗ lực của các em. Các em phải nỗ lực bằng 10 lần các quốc gia khác. Thì đất nước chúng ta mới bằng với họ. Phải nỗ lực hai 20 lần người ta mới hơn được họ. Đây là một cái nỗ lực đi tìm kiếm. Và rất đi tìm kiếm đó nó đã giúp cho người ta đạt được những cái cần phải đạt được. Do đó ta phải đặt cái câu trong nhà báo vật thôi tìm kiếm là đối với những người đi tìm và có chủ nghĩa hình thức nhiều quá. Mà không biết quay về với bên trong đó. Để xác lập lại những cái giá trị mình muốn có. Chứ còn cái người chưa có mà sống bằng cái câu này là dính gì không có luôn. Nó rơi vào cái chấp không đó. Thỏ mãn tự hào giống như Việt Nam. Rừng vàng biển bạc, Toàn là lá vàng. Chứ không có vàng thiệt. Ứng dụng các học thuyết Phật học. Và đặc biệt là những câu dạy, câu nói của các vị tổ sư nói chung đó phải biết là nó thích hợp với căn cơ nào đối tượng nào tình huống nào chỉ ai cũng ứng dụng hết mà không có hướng dẫn thì lúc nó dễ phản tác dụng đó. bây giờ mình là một cái người đi tìm cầu tâm linh mình chưa có được giác rồi tâm linh rồi mình nói rằng là trong nhà có báo thôi tìm kiếm cho nên bây giờ không cần đi chùa nữa ở nhà trở về với Phật tâm đó. Phật tại tâm cần gì phải đi chùa <cười> Cuối cùng rồi, không có người hướng dẫn và nhất là ở Hoa Kỳ này Nên mênh mông không ai hướng dẫn mà tự tìm kiếm rồi đó. Sai phương pháp một cái là không biết bao giờ mới có thể quay đầu về được Cho nên ta phải tìm kiếm tâm linh chứ Ta phải có người hướng dẫn Và ta có người gọt gũa cho cái báo vật mình có rồi Nếu mình tìm không ra, mình phải nhờ người khác tìm giúp cho mình đó Phải chỉ điểm cho mình Lúc nào, ở đâu, và bằng cách gì cho nên các sự hỗ trợ đó nó rất là cần thiết do vậy cái câu này nó 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 thích hợp cho những người căng tấm cao để người đó đó không bị tốn hao các cái năng lượng đi tìm cầu bên ngoài trở về con đường thẳng đó còn nếu mình không phải dạng đó đó thì đừng sống bằng cái câu đó Thì sống bằng câu đó là rơi vào cái chủ nghĩa thỏa mãn chơi những cái mà ta không có hay cái khác là trên nền tảng có sự ảo giác là nhiều Lưu tiện đây chúng tôi nói kết với cái câu tự quy phật mà rất nhiều người đã hiểu sai theo chú tôi. Vì người ta không hiểu rõ được cái cấu trúc dân phạm chữ Hán đó. Cho nên nhiều người hiểu chữ tự quy y Phật là quy y với Phật tính của chính mình. ta không cần đi chùa đó, tu tại ta, à, tại tâm ta. Rồi người ta mới nâng cao cái câu lên là Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia là số một, mới là chăn tu. Hiểu như thế là hiểu sai. Tu tại gia đó nó có nhiều cách mà hiếu kính cha mẹ là bước đi căn bản của nhân thừa rồi cái đế nó là hòa kính với anh chị em trong gia đình. Rồi thứ ba nữa là có trách nhiệm gia đình. Nên như vậy là nó tạo ra chúng ta một cái thành quả phước báo với tư cách là nhân thừa thôi. Chứ làm sao gọi là chăn tu được? Chăn tu nó nói về phương pháp còn cái kia nó nói về các cái, cái cách thức thể hiện để sống với nhau thôi. Cho nên có nhiều câu nói trong dân đó nó không có chuẩn lắm nhưng nó vẫn được truyền tụng nếu mà nói là tự quy phật là quy phật tính với mình nữa thì như vậy là cái nhu cầu đến chùa dựng chùa tạo chùa không cần thiết nhưng trên thực tế nó vẫn rất là cặp đức phật khuyên và ta càng phát triển trên cái lời khuyên đó trong ngữ văn ngữ của chị hán á. chữ tự này đó là đại từ nhân sư ngô thứ nhất thay vì dùng cái chữ là ngã quy y phật thì nó có vẻ nó ngược lại với học thuyết vô ngã không muốn dùng cái chữ ngã đó cho nên mới gọi là tự để tránh đi cái vấn đề gọi là ngược lại với học thuyết vô, vô ngã của đức phật và đây cái nghĩa đen của nó là nếu dịch ra tiếng việt đó con nương tựa và phật đơn giản như vậy thôi chứ nó không có hề là phật tính của mình ngược lại với phật tính của người do đó đó là nương vào báo vật hay là có báo vật thôi tìm kiếm đó, nó dành cho những người đã nhận diện ra được rằng là mình đang sống ở trong sự giác ngọt này. ví dụ như uh, ngài lục tổ quệ Năng đó uh, đã um, phát biểu khi ngài chứng đắc qua cái câu ưng vô sở trụ như tâm ghi, như sanh kỳ tâm ngài mới nói như thế này, nào ngờ bản tâm bản tánh vốn xưa đến nay là thanh tịnh. nào ngờ nó chưa từng mà bị ô nhiễm. Từ đó là một cái sự nhận diện được cái chân tâm mình vốn có, Mình ngưng đi cái sự tìm kiếm. Nói một cái khác là khi mà ta có được cái um, lậu tặng thông, Theo tinh thần Đức Phật dạy trong kinh điển Bali đó, Tức là một cái tri giác thấy rất rõ các phiền não nghiệp chướng trần ô đó, Nó rơi rụng ra khỏi mảnh đắc tắc. Thì đó nó được gọi là giải thoát tri kiến, Ở trong nền Phật học đại thừa. Giải thoát tri kiến đã được nhiều người hiểu sai, lý giải sai Giải thoát trở thành một động từ Tri kiến là một tăng ngữ Tức là mình giải phóng cái tri kiến về phương pháp tu Không phải như thế hay là sự chứng đắc Giải thoát tri kiến đó là một danh động từ của chữ Hán mà nghĩa dịch của nó là, là Tri kiến đó là phải dịch trước và giải thoát là dịch sau Tức là một cái nhận thức rất rõ về sự giải thoát của bản thân mình Một dịch ngữ tương đương với Lậu tận Thông trong Kinh Tạng Bali và đến lúc nào ta đạt được cái trình độ tâm linh chứng đắc đó đó, thì theo kinh tạng Bali đó, thì một thánh giả sẽ bắt đầu phát biểu rằng là sanh đã tận, phạm hạnh tức là đạo đức tâm linh đó, đã thành. Việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Lúc đó ta mới đạt được cái trình độ là thôi tìm kiếm, tức là vô học, không còn phải tu học thêm nữa còn nếu như mình chưa đạt được tinh trạng tâm linh đó mình nói là thôi tìm kiếm thì ta trở thành là cống cao ngã mạng mà cái đỉnh cao nhất của đó là tăng thượng mạng được nói ra trong kinh diệu pháp liên hoa do đó ta phải hiểu rõ từng khái niệm thuật từ để cái việc thực tập đó nó đạt được ở mức độ đến nơi đến chốn sẽ đi câu hỏi khác
1: nhà dạ, mô phật có một số các vị tăng mà giảng pháp trên in CD con nghe thấy rằng nói là kinh Di Đà không phải Phật thuyết. À, có đúng vậy không thầy?
0: Cái câu hỏi này đó nó mang tính chuyên môn về văn bản học. Là một người xuất thân từ học đường. Chúng tôi cũng không muốn phân tích về văn bản học đối với các bản kinh đại thừa vì điều đó nó không cần thiết cho sự hành trì của Phật tử tại gia. Năm 1994 khi Đức Đại Lại Lạc Ma được mời hội thảo Trong một cái hội thảo chuyên ngành giữa các nhà Phật học Đại Thừa Và các nhà Phật học dân uh, bản học Thì câu hỏi đó đã được đặt ra Không phải đối với Kinh Đại Dây Đà mà đối với tất cả các Kinh Đại Thừa Thì câu trả lời của Đức Đại Lạc Ma rất là hay Chúng ta có thể tham khảo người nói là con đường tiếp cận về Phật học đó, nó có nhiều phương pháp dân bản học là một phương pháp rất khoa học là các nhà nghiên cứu đó, quý vị có thể đi con đường dân bản học Để tìm kiếm những giá trị của nó về phương diện lịch sử Sự ra đề, tác dụng ra đề, nguyên nhân ra đời, ứng dụng của nó trong sự ra đời. Còn là một nhà tâm linh đó Thì Ngài, tức là Đức Đại Lạc Ma đó Là thích triển khai nó từ góc độ ứng dụng chứ là ta không nên bận tâm rằng là cái kinh a Di Đà Và các kinh đại thừa khác là Phật nói hay không phải Phật nói Mà là nếu ta ứng dụng nó, ta được giá trị cái gì là quan trọng hơn. Phân tích về cái tính tác giả đối với một cái tác phẩm đó là nó cần thiết ở trong văn học, nhưng về phương diện tâm linh, Hành trì Phật giáo đó là nó chưa cần và nó cần ở chỗ đó là việc ứng dụng đó đó ta được lợi lạc hay là không được lợi lạc. Kinh A Di Đà như chúng tôi vừa nói đó, nếu quý vị thực tập về cân lành nhiều, phước báo nhiều, nhân duyên tốt nhiều rồi thứ hai đó là quán gió thổi thông reo suối chảy mây bay tiếng chim hót líu lo đều là pháp âm vi diệu tiên xuất 37 phẩm trợ đạo thì rõ ràng cái sự tu tập nhân quả như thế là vô cùng hay và thực tập chuyển hóa tâm bằng nhất tâm bất loạn chính là thiền đó thì giá trị của bản kinh này đó sẽ giúp cho chúng ta chứng đạt ở hiện tại nếu ta làm đúng theo ba cái nội dung đó đó là cái nền tảng và cái quan trọng nhất của Kinh A Chí Đạt Đối với các hành giả Pháp Môn tịnh Độ Dân bản học đó nó là một cái nghệ thuật phân tích Về sự ra đề của dân phạm Rồi khái niệm, thuật từ, câu chữ Để xác định cái tính thời gian ra đề của nó Ví dụ sau này khoảng chừng 200 năm Người ta phát hiện ra những cái dân bản bị chôn dưới lòng đất Hay là ở trong một cái tủ nào đó Bị chìm ở dưới lòng đất và Mở ra nó có những cái câu chữ Trong đó nó có những cái từ như là tuệ giác Thì ta phải biết rằng là cái từ này nó có mặt á, sớm nhất á Là vào những cái thập niên 70 của thế kỷ 20 thôi Trước đó không ai dùng trí tuệ giác mà dùng là trí tuệ thôi Thì như vậy ta có thể đi đến một kết luận là cái danh bản này nó có mặt trong thời điểm đó thôi Trước đó nó, nó là một cái từ khác Thì dựa vào cái đó người ta mới biết được là bản kinh A có mặt vào năm nào sau khi Đức Phật qua đời? Một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, bốn trăm năm, 500 năm trăm năm, sáu trăm năm. Nó rất là chuẩn. Nhưng mà chuyện đó nó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là ta phải thấy rất rõ là các bản Kinh Đại Thừa đó. Nó là một phần mở rộng và phát triển từ những cái triết lý quá cô động. Thông qua sự mô tả, xúc tích của Kinh Tạng Bali và hai cái này đó ở rất nhiều tình huống là nó không có trái ngược với nhau nó hỗ trợ cho nhau để giúp cho chúng ta hiểu và ứng dụng hành trình một cách có kết quả còn uh, những cái bản danh nào mà ta thấy nó có sự mâu thuẫn giữa nam tông và bắc tông và nó không lấy những cái hệ quy chiếu là tứ dụ đế vô thường vô ngã dương khể ta được quyền đặt vấn đề bởi vì cái đóng góp lớn nhất của đức phật cho tư tưởng tâm linh của nhân loại đó là bốn học thuyết vừa tiêu và nhờ bốn học thuyết đó đó đức phật được tôn vinh là đức phật cho nên ta lấy thước đo này đó là một cái kính hiển vi để chiếu sôi vào từng bàn kinh từng lời kinh từng câu kinh để ta có được một sự hành trì có căn bản có nền tảng chính vì vậy mà trong kinh đức phật đã răng nhắc chúng ta một câu Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được lưu ra trong kinh. Bởi vì Ngài thấy rất rõ là sau khi Ngài qua đời đó, cái tiến trình biên tập kinh có thể rất là chậm, thành sách vở còn chậm hơn nữa. Cho nên nó có những điều Ngài nói người ta nhớ không hết, ta bỏ đi. Có những điều Ngài không nói, những nhà biên tập có thể thêm vào. Chuyện đó là chuyện có thể có, về phương diện suy luận, về phương diện phương pháp. Cho ta phải lấy những thước đo căn bản, đây cái nào mà thấy mà nó không ăn khớp với nhân quả duyên khởi tứ diệu đế vô thường vô ngã thì ta biết rằng đây không phải là tư tưởng mà triết lý của nhà Phật nó bị vay mượn hay là nó bị ảnh hưởng từ tư tưởng nhân gian hay là các tôn giáo khác mà thôi thì trong tình huống đó ta phải có một sự cẩn trọng các lời giảng của các vị pháp sư bất cứ một vị pháp sư nào ta cũng nên ứng dụng như thế qua cái câu nói thứ hai của Đức Phật trong kinh Kalama thuộc kinh Tăng chi đó đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy ta nói như khi mình thành tựu ông thầy mình quá bất cứ điều gì thầy mình nói mình đều tin hết là như vậy ta trở thành là một người có niềm tin thôi chứ không có tuổi giác lấy năm thước đo kia để đánh giá thì ta không bị lầm không bị lạc và ta tu một cách có căn bản có nền tảng và có thành công mặc dù là một người có nghiên cứu về dân bản học nhưng chúng tôi không muốn phân tích về dân bản học mà chỉ muốn phân tích về phương diện ứng dụng của kinh điển thôi Vì cái đó nó cần thiết cho sự hành được của chúng ta à, Xin đi câu hỏi khác Thầy nghĩ thế nào về cái câu Dưỡng Nhi Đại Lão Cái Trong cái câu đó nó có quá uh, mặc cả hoặc là tính toán hay không Cho cái bậc làm cha làm
1: mẹ xin Thầy triển khai ạ
0: Câu hỏi rất hay À, chứ nhất ta phải xác định cái đây là câu nói của nho giáo chứ không phải của Phật học. Và nó là một cái lời khích lệ đó, để cho người ta có con. Bởi vì theo nho giáo đó, ba cái bất hiếu đó, thì cái mà nghiêm trọng nhất là không nói giỏi tông đường, không sanh ra cho gia tộc đó một đứa con trai. Sanh là một đứa con gái vẫn chưa đủ, nó gọi là ngoại tộc, còn con trai là gọi là nội. Thì từ cái quan niệm này mà nó dẫn đến sự bất công cho giới nữ tức là các ông đàn ông nào mà không có được đứa con trai đó thì ông phải đi kiếm vợ bé thôi hoặc là chính thức hoặc là ngấm ngặt và kết quả là hạnh phúc gia đình đó nó không được bình an rồi người ta lại khuyến tấn nó bằng cách là bây giờ thôi ráng có con đi nuôi con để sau này mình già nó, nó chăm sóc mình lại đó, mình có niềm vui ở tuổi già nó như thế thì Quả thật là một sự mặc cả về nhân quả. Trong khi đó ta phải thấy rất rõ là con cái nó phải là kết quả của hoa trái tình yêu chứ không phải là một sự hữu thụ tính dục. Có nhiều người cha, người mẹ nó không có sự chuẩn bị nhất là quá trẻ tuổi chưa chín chắn về nhận thức đó cho nên không có phương pháp mà giữ mình cho nên cuối cùng là đứa con nó sanh ra một cách là hoài ý muốn. Rồi nu nướng lên thôi Cho nên cái tình thương dành cho nó nào như không có Hoặc là nó có một cách tương đối thôi Và có nhiều người mẹ đó Khi mà lỡ như thế rồi đó Cái người người cha hợp pháp Hay là không hợp pháp đó Không muốn thương nhận đứa con của mình Cho nên buộc cái cái người mẹ này Phải um, Ủy việc đó Bằng sự phá thai Thì ta thấy là đứa con đó đó Nó bị bất hạnh ngay Ngay cái nhận thức sai lầm Mà trên thực tế đó nó phát xuất từ sự hưởng thụ đó Chứ không phải là tình yêu, đích thực Ngày nay đó thì um, tại Hoa Kỳ và một số nước tiên tiến Đã có một cái luật mới đó là luật cấm phá thai Những nơi um, phá thai đó Buộc phải um, cho người mẹ phá thai đó Đọc cái bản luật này Khi tôi phá thai Tôi ý thức rất rõ Tôi đang giết mạng sống Vì mạng sống đó không ai khác hơn là đứa con ruột thịt của tôi và tôi là một kẻ xác nhân Về tình thương của mình Tôi ý thức rất rõ Thì khi mà người ta buộc phải đọc như vậy đó Thì ý thức về một cái sự vai um, sức lương tâm nó sẽ trỗi dậy Và làm cho người mẹ đó đó Sẽ giảm đi cái hành động xác nhân. Và những người cha Súi dục những người mẹ Do vì không muốn thừa nhận đứa con đó Một cách chính thức Cũng phải suy xét lại cái hành động của mình Chúng tôi nghĩ rằng là nếu cái đạo luật này nó được ban hành và được áp dụng rộng rãi ở các quốc gia khác nhau, nhất là những quốc gia nghèo đó, thì có lẽ là cái nạn mà giết người, nhất là giết ruột thịt của mình bằng sự phá thai nó sẽ giảm đi. Việt Nam ngày nay đứng đầu bảng về phá thai trên thế giới. Đó là thống kê của Bộ Y tế vào cuối năm 2007. Cái thông tin đó là một điều đau. Cái là đời sống vật dục mà nó lại ngày càng gia tăng đó. Cái nghèo nó nó quá nhiều cái phương tiện giải trí nó quá ít. Đó. Thì con người lại có khuynh hướng giải trí bằng sự hưởng thụ tính dục thôi. Và nếu không có được cái sự giáo dục tính dục và phát triển về đạo đức đó, thì con người sẽ rơi vào cái tình trạng này rất là nhiều. Còn nếu mà ta có có con đó, chỉ để là Đại lão chờ ta già để có người phụng dưỡng á, thì những người thế như thế sẽ phải hoàn toàn thất vọng nếu họ đang sống ở thế giới phương Tây. 18 tuổi đến, đứa con nó ra khỏi gia đình đó rồi. Con muốn nó ở nhà nó có không muốn ở nhà nữa. Ngày hôm qua khi giảng tại đạo tràng của Minh Thanh và Du Ngộ đó thì có hai đứa con, một đứa con trai 18 tuổi, đứa con gái 21 tuổi. Đứa con gái chuẩn bị tốt nghiệp nurse, đứa con trai đó thì chuẩn bị vào đại học Temple. Thì đứa con trai đang chuẩn bị hành trang để chừng một vài tuần nữa nó nó, nó vào cái túc xá ở vì nó là học sinh giỏi, honor và được học bổng. Chú tôi mới hỏi nó nhà con rộng rãi quá, sao không ở nhà với cha mẹ cho vui? Chị con cũng ở nhà, con cần gì phải đi đến trường, tốn tiền. Nó nói rằng, thưa thầy, con muốn tự lập cho quen. Đó là một đứa nó trả lời rất là chân thành. Mặc dù nó sống rất là hạnh phúc trong gia đình. Cha mẹ lo lắng, lắm nhưng mà nó muốn thật thực tập cái sự tự lập. Mà cái nền nhân hóa phương Tây này dạy con người tự lập từ nhỏ. Cho nên khi lớn lên, nó cũng quen với cái nền nhân hóa mới này. Và nó cũng để cho con cái của nó tự lập. Ở tuổi 18, dưới sự bảo hộ của luật pháp và hầu như là hiếm ai có được cái phước đó, nuôi con để dưỡng già, không có được đó. Và nếu như ta không có phước báo đó, gặp những đứa con bất hạnh nó làm cho mình nó thắt điên bắt đảo luôn. Và đến lúc mình già, bệnh, tật không có tiền phải ăn food tem của chính phủ mà nó cũng chẳng hề giúp đỡ mình vì nó nghĩ rằng là có chế độ ăn sinh xã hội của chính phủ lo rồi mắc mới gì nó phải lo. Chế đội nhân hóa của phương Tây đó nó đề cao cái tự do cá nhân nó đề cao cái privacy của tự con người, nó đề cao đó cái sự tự lập ở một mức độ làm cho cái tình tình nghĩa đó, giữa cha mẹ con cái nó giảm đi ở mức độ khá cao. Tình làng nghĩa sớm của theo đó nó bị giảm đi. Cho nên rất nhiều người cha, người mẹ phải sống ở trong trạng thái cô đơn và tuổi già lớn lắm. Mà Nhất là những người Việt Nam đi dược viên ở cái tuổi trung niên qua bên đây phải đấu tranh với đời sống kinh tế, hy sinh cả cuộc đời của mình để cho con em của mình được ăn học cho nên đến chốn cho nên đâu có điều kiện học được tiếng anh đâu có miệng mà không nói được giống như bị câm có lỗ tai mà nghe không được giống như là bị điếc có cái chân mà không biết lái xe giống như là bị bị cụt đó là ba cái phương pháp so sánh mà rất nhiều người bị mặc cảm đó họ thường nghĩ về thân phận của họ mà nếu ở tuổi già mà những đứa con nó sống theo nền những quán phương tây đánh rơi cái nền nhân quán việt nam tình người thì cha mẹ khổ đau vô cùng mặc dầu ăn phút tem của nhà nước có chế độ ăn sinh ở trong cái, cái 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 nhà rất là đầy đủ phương tiện nhưng mà vẫn không có được hạnh phúc về về nhận thức do đó đó ta phải thấy rất rõ là việc mà nuôi nắng con em của mình đó, nó là một cái trách nhiệm đạo đức ta nuôi nó để cho nó được trưởng thành để nó được hạnh phúc chứ phải để nó cho phục vụ cho mình trong chùa cũng như thế một vị thầy khi mà nâng đỡ và tạo điều kiện cho một người cư sĩ có trí quyền lớn, có lý tưởng được xuất gia. Không phải để làm thị giả cho mình, phục vụ cho mình. Mà là để giúp cho cái cô đó, chú đó, đó có được cơ hội để thanh tiến trên con đường tâm linh. Vì thầy nào đã nhận thức được như vậy đó, thì người học trò này chỉ trong vòng dài ba năm thôi. Học Phật học đến đây tới chốn Và làm chủ được con đường tu học của mình. Và sau đó vài ba năm là có thể làm đạo là được thành công. Thì ta biết rằng đó là vị thầy đã tạo ra một cái duyên phước căn lành tốt cho học trò của mình. Có được an vui, hạnh phúc trong sự tu tập. Còn vào chùa từ nhỏ đến lớn mà chỉ biết là làm thị giả thôi. Chỉ biết hầu thầy thôi. Mà không có điều kiện để tu. Hoặc là không có điều kiện để học đó. Thì ta bị thiếu đi. Cho nên có những cái cách thức mà các vị thầy có cái kinh nghiệm tâm linh đó. Dạy cho mình một cái bài test về cái tôi. thì khi vào chùa đó, biết rằng là cái tôi mình nó hơi lớn đó. Cho nên cho mình làm công quả những việc vặt vảnh mà người này dễ bị tự ái lắm. Nhất là mình đi tu ở tuổi trung niên đó. Ở ngoài mình đã từng là người mẹ, từng là người cha, từng là người lãnh tụ. Từ là cái người quyết định, manager, director. Mà bây giờ mình vô mình phải chịu cái sự hướng dẫn của vị thầy của mình. Mà lại làm những việc mà mình nghĩ rằng là ở ngoài tôi chỉ cần một gia nhân mỗi tháng cho chừng năm bảy trăm ngàn đồng ở Việt Nam là có thể công việc này được giải quyết rồi. Bây giờ vào chùa phải làm như thế có phải là là nó uổng công mình không? Hiểu như thế, áp dụng cái nhận thức tại gia như thế ở trong con đường tu là sai. Là bởi vì người tu đó cần phải có sự bận rộn, làm suốt ngày thôi. để cái tâm của mình nó tập được sự chánh niệm và tỉnh thức ở trong lúc mình làm. Và cái người mới tu mà làm phước báo nhiều đó. Cái nền tảng á, tu hành về sau này đó. Nó sẽ rất là thành công. Và dĩ nhiên nó là ta học ở trong lúc ta ta làm. Ở chùa Hoàng Pháp đó, có rất nhiều người phát tâm. Làm câu quả như nhà biết. Mỗi khi đến đó giảng á, tỉnh thoảng chúng tôi xuống thăm. Các vị làm câu quả này. Và rất là mừng là có loa, truyền xuống trực tiếp. Cho nên là những người làm công quả đó có được hai phước báo. Người thực tập tu đó thì họ có được cái phước của định tĩnh, nghe giảng, rồi hành trì ở trên điện Phật. Đó. Còn cái người làm công quả với nhà á, nếu biết cách là ta ít nói một câu chuyện, niệm như một câu Phật và bên cạnh đó tay và chân chúng ta đang lặt rau, nấu cơm, nấu nước, Rửa chén, rửa bát, quét giò Thì như vậy là ta có phước về sông tu cung một lúc ta vẫn còn nghe bằng lỗ tai mà Và nhận thức của ta đang Duyên theo cái nghe đó một cách chân chính Thì như vậy là người làm công quả có nghệ thuật đó Sẽ đạt được hai giá trị Nếu ở cái dạng đó Có mở băng giảng nghe Hay là cái bài giảng trực tiếp Hay là bài tụng kinh trực tiếp đang có mặt Trong rất nhiều ngôi chùa Của Hòa thượng Tinh Văn Trong cơ cấu Phật Quang Sơn Quốc Tế đó chúng tôi có dịp thăm viếng nó tại trung quốc đài loan à, hoa kỳ và úc châu đó thì chỗ nào cũng có loa cả loa có mặt khắp nơi cho nên ở trong nhà khách á trong lúc giảng đó, thì người ta không có nói chuyện người ta phải ngồi nghe nghe trong lúc người ta đang làm việc ở dưới nhà bếp đó, mà cái buổi giảng thì buổi tụng kinh diễn ra là người ta cũng không nên nói chuyện và nó trở thành như là một thói quen văn hóa mới đó. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu các chùa Việt Nam làm được điều này đó, cái số tiền nó đâu tốn là bao đó, thì cái 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 ảnh hưởng của sự tu tập bằng tuệ đó nó vẫn có mặt được. Cho nên đó, người ta sẽ bắt đầu mạnh dạng phát tâm lòng công quả. Và do đó, đó giá trị lệ lạc nó sẽ được cao. Do đó, đó là khi mình nuôi con hay là nuôi đệ tử, đó đừng nghĩ rằng là để phục vụ cho mình. Họ phải nghĩ là phục vụ cho xã hội đối với người đời, phục vụ cho đạo và chúng sinh đối với người xuất gia. Thì cái việc nuôi đó nó mới mang được cái ý nghĩa cao thượng nhất và có giá trị nhất.